0: Willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf Basketball.de. Wir schreiben heute Freitag, den 5. Juli. Kawhi Leonard hat sich, Stand jetzt, immer noch nicht entschieden, ähm, wo seine sportliche Zukunft liegt. Er hält immer noch die ja, äh, Zukunft der NBA in seinen Händen. Wir wollen aber trotzdem ähm, heute schon mal das besprechen, was bislang passiert ist in der Free Agency. Und das ist eine ganze Menge. Wir, das sind einmal mehr Sven Scherer, hallo Sven. Hallo Simon. Und Dominik Cesani. hallo Dominik. Hallo. Also, mein Name ist Simon Wisser und ja, es soll heute darum gehen, die generellen Beobachtungen der Free Agency einfach mal zu nennen, was, was ist uns so aufgefallen und auch die einzelnen Verträge uns vielleicht mal anzuschauen von ein paar Spielern, was finden wir, haben die Teams gut gemacht, was vielleicht weniger gut und, ja, wollen dann vielleicht auch bei den Free Agents, die sich entschieden haben, auch mal schauen, wie passt das mit dem, mit, mit dem, wie passen die Leute ins Team rein, macht das Sinn oder nicht, ähm, dort einfach mal ein paar Beispiele rausnehmen, wir werden jetzt nicht jeden Vertrag uns anschauen, ähm, aber vielleicht ein paar Auffälligkeiten und ja, ich würde mal sagen, wir steigen sofort ein und eine Beobachtung, die ganz offensichtlich war, ist, dass ja, es sehr schnell ging in diesem Jahr, also es die, der Start der Free Agency, der offizielle, wurde ja vorverlegt zum ersten Mal vom 1. Juli Mitternacht auf den 30. Juni 18 Uhr ähm, Ostzeit, also trotzdem noch 0 Uhr deutscher Zeit. Hier in Deutschland hat das relativ wenige Auswirkungen gehabt. Das hat bei uns trotzdem in der Nacht gestartet. Dennoch, ich habe ja auch einige News geschrieben und dann auch schon in den sozialen Medien geteilt und habe dann auch festgestellt, dass dort auch schon. Ziemlich viele Reaktionen waren dann in, in der Nacht auf Montag war das. Das heißt, es ja, scheint so, dass auch in Deutschland es ziemlich viele Nachteulen gegeben hat, die einfach wissen wollten, ähm, was sich so tut am ersten Tag. Kevin Durant hat ja schon am späten Sonntagabend angekündigt, also Boach hat es angekündigt, dass er sich entscheiden wird und es ist ja auch schnell passiert. Ähm, also es ist sehr viel passiert am ersten Tag. Und ähm, mich jetzt mal ein bisschen kürzer fassen. Und... Ja, es gab ungefähr 50 Deals am ersten Tag. Über 3 Milliarden Dollar wurden ausgegeben. 3,23 haben welche aus unserer Redaktion ausgerechnet. Und ja, das. Dominik, was sagst du dazu? Woran hat das gelegen, dass es so schnell gegangen ist? Dass die, auch die großen Free Agents schon sehr früh sich entschieden haben?
1: Ja, weil, ich glaube, weil es für sie einfach klar war, wohin die Reise geht. Also, gerade bei den großen Free Agents, ich sag mal, klar, Durant, da konnte man ein bisschen spekulieren. Bei Kyrie wusste man es ja eigentlich schon länger, wo die Reise hingeht. Bei Harris oder Middleton, da war eigentlich auch zumindest für mich klar, dass wenn ihre Teams ihnen genug Geld bieten, also den Max und nachher den Max, dann werden sie da bleiben. Also für mich gab es wirklich schon einige Situationen, die von vornherein klar waren. Und es ist ja irgendwie auch so, dass gerade auch die, die Rollenspieler, die guten Rollenspieler, gar nicht mehr so sehr darauf warten, was die Superstars machen, sondern einfach von Beginn weg für sich äh, schon entscheiden, was sie machen werden. Und da hat sicherlich auch das ganze Geld diesen Sommer geholfen, dass sie gewusst haben, wenn Team A mir 14, 15 Millionen im Jahr bietet... Ähm, dann gehe ich einfach dahin, denn das ist der Betrag für mich, den ich möchte. Und wenn, das, wenn, das, wenn ein Team das für mich in der ersten Stunde der Agency bietet, dann werde ich dahin gehen.
0: Ja, und es gab ja auch zum Teil Berichte, dass sich Enes Kanter zum Beispiel behauptet, dass er nur, dass die Blazers ihm nur sechs Minuten gegeben haben, äh, um sich zu entscheiden, ob er den, ob er das Angebot annimmt oder nicht. Sein ehemaliger muss man jetzt sagen Teamkollege Damian Lillard war da anderer Meinung. Wir können es nicht beurteilen, aber ich glaube, was man auch daran erkennt und was auch Experten in den USA berichtet haben, ist, dass ja, Teams sehr schnell auch ähm, Entscheidungen gefordert haben von, von ihren, von ihren ähm, Wunsch-Free-Agents. Wahrscheinlich auch ähm, mit dem Hintergedanken, dass ähm, ja, ihr eventueller Plan B, C oder D vielleicht sogar ähm, sich dann schon entschieden hat gegebenenfalls und dann schon weg ist und deswegen wollten die Teams dort halt sehr früh glaube ich ähm, von, von ihren Wunschfree free Agents wissen, ja wie sieht's aus unterschreibst du oder nicht und ähm, ja das hat dann vielleicht so eine Drucksituation auch ausgelöst bei den Spielern und Agenten, auch bei den Agenten die natürlich wollen, also die es also hat man so gehört, dass die auch ihre Schäfchen ins, ins Trockene bringen wollten und, und nicht wollten, dass ihre Klienten dann am Ende ähm, leer ausgehen. Ähm, Sven, ist das auch irgendwie so, ein, so eine Entwicklung, die du so wahrgenommen hast?
2: Ja, wobei Entwicklung, also es ging sicher dieses Jahr früher, äh, früher also schneller vonstatten wie die letzten Jahre, aber wir hatten ja in der Vorschau auch den äh, Reddick-Fall äh, angesprochen gehabt, wo Brian Colangelo auch gesagt hat, hier äh, äh, 2017 war das glaube ich 23 Millionen für ein Jahr, Du hast jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit, dann gehe ich quasi zum Nächsten und biete ihm denselben Vertrag an. Ähm, ich glaube, das ist nicht ganz neu, dass das alles so schnell laufen muss. Also mein, meine Vermutung ist, dass abgesehen von Lennart eigentlich die wirklichen Superstars schon sich ganz, ganz früh entschieden hatten, was Sachen ist und dadurch waren viele Teams nicht mehr gebremst. Wir sehen ja momentan die Lakers kommen nicht vorwärts, die haben hier nur äh, Minimalverträge gegeben. Die Clippers haben genau so agiert, dass sie immer noch maximal Cap Space haben. Äh, und gut, Toronto hat keinen Cap Space. die müssen eh irgendwo warten. Und die, die irgendwo mit dranhängen, also in, in Danny Green zum Beispiel, der vielleicht auch Plan B bei den Lakers mit sein könnten, die warten auch. Ähm, das heißt, Lennart hält die ganze Geschichte auf. Die anderen Stars, die haben sich aber quasi mit Startschuss der Free Agency oder davor, wenn man es ganz genau nimmt, ähm, schon entschieden gehabt. Die haben sich recht früh festgelegt äh, und dadurch war ja nur noch Einnahme und die realistischen Ziele, sage ich mal, irgendwo, die gestoppt wurden. Und andere Teams wie New York haben zum Beispiel gleich gesagt, äh, wir sehen keine Chancen bei ihm, wir sagen sogar das Meeting ab und konzentrieren uns quasi gleich auf Plan B.
0: Ja, so also du sprichst es an. Zum Teil sogar vor Start der Free Agency gab es dort schon Berichte über Einigungen und jetzt nicht nur was Verlängerungen betrifft, wie im Fall Clay Thompson, sondern auch ähm, ja bei Cary Irving oder oder Kemba Walker war das schon vor vor Start der Free Agency gelaufen, wo man sich fragt, ja was eigentlich mit Tampering interessiert das eigentlich irgendjemanden, wird das noch ernst genommen und bestraft? Ähm, weiß weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, fand ich interessant. Ja, und das, das ist
2: nichts Neues.
0: Ja, klar, das ist alles nichts Neues, aber ich fand es einfach in diesem Jahr extremer noch. Ähm, mal schauen, wie es dann im nächsten Jahr aussieht, wo dann die Free Agent-Klasse nicht so stark ist oder nicht so stark ist, äh, untertrieben, bei weitem nicht so stark ist, ähm, wie es da aussehen wird. Ähm,
2: ja, ich glaube, Windhouse und Roach haben in dem Podcast da auch länger drüber gesprochen. Und die haben auch gesagt, also auch die Akzeptanz in der Liga, also bei den gegnerischen ähm, Executives, ähm, ist das kein großes Problem, wenn die Saison der Teams beendet ist und dann im Hintergrund Verhandlungen geführt werden. Weil äh, im Endeffekt, das, da, da muss man sich ja nichts vormachen, äh, die Agenten sprechen ja auch mit den Teams, bevor sie entscheiden, ob ihr Spieler, aus zum Beispiel der eine Spieleroption hat, aus dem Vertrag aussteigt oder nicht. Wir haben jetzt Al Horford als ganz prominentes Beispiel, der eine 30 Millionen Spieleroption hat, und der auch die, sowohl die nicht gezogen hat, wie auch die Verhandlungen mit Boston relativ schnell abgebrochen hat, weil man im Hintergrund schon wusste, er kriegt einen 100 Millionen Plus Vertrag über vier Jahre. Und das ist ja wichtig für die, also sowohl für die Akteure, wie natürlich auch für die Teams, irgendwo zu wissen, auf wen konzentriere ich mich? Und ich glaube, das wird allgemein akzeptiert. Probleme haben die Teams damit, wenn solche öffentlichen Dinge rauskommen in der Saison und wenn halt ein Spieler noch in, unter Vertrag ist. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Bradley Beal sagen würde, ähm, also ich will 2021 ganz sicher zu Team X oder Y gehen. Der hat noch zwei Jahre Vertrag. Das ist eine andere Situation. Aber in dem Moment, wo die Saison beendet ist, ist er ja de facto Free Agent, auch wenn es ähm, die Regeln, sag ich mal, was anderes besagen. Aber in dem Moment hat das Team ja entweder Interesse, ihn zu halten oder sie wissen halt, dass sie ihn irgendwo verlieren könnten. Und ob man jetzt dann am ersten beginnt oder fünf Tage vorher mit dem Spieler zu sprechen, das hat jetzt ja nicht wirkliche Auswirkungen auf das bisherige Team, dass man sagen kann, man bringt da Unruhe oder sowas mit rein. Und von dem her, wir haben ja auch im letzten Jahr, wurde vertrag ich glaube, zwei Minuten vor zwölf hat Vodge das schon äh, getweetet, also, es ist nichts Neues, dass diese Verträge schon vorher ausgehandelt werden.
0: Ja, wenn, wo du das sagst, stimmt auf jeden Fall. Es ist halt so, wenn die Teams schon vor Free Agency mit den Leuten sprechen, bekommen sie auf jeden Fall einen Vorteil im Ging, im, im Vergleich zu anderen Teams, die sich dort strikt dran halten. Also, es ist. Wenn, wenn sich
2: welche dran halten. Ja. Also im Endeffekt auch, auch da haben die äh, Experten da irgendwo gesagt, dass ab dem ähm, Draft Camps dann irgendwo, wo ja quasi die Agenten alle, allein schon wegen ihren äh, jungen Prospects da irgendwo äh, ständig auf, auf General Manager oder Verantwortliche von Teams sprechen, dass man ab dort schon über den Tellerrand hinaus auch Dinge vereinbart. Also dass dort schon Gespräche stattfinden. Das muss ja nichts Verbindliches sein. Ja, wie will man das ja kontrollieren? Im Endeffekt, und die Liga akzeptiert es. Das muss man auch ganz klar sagen. Es wurde, es wird kein Team, da wurden letztes Jahr nie ein Team bestraft, wenn die Saison beendet war. Und dann schon Gerüchte, in Anführungsstrichen, die sagt, offiziell müssen es halt Gerüchte sein, aber dann schon Gerüchte im Umlauf kamen, die sich nachher ganz genau eins zu eins bestätigt haben. Und dadurch, dass es irgendwo alle machen, sehe ich auch da kein Problem. Man kann einfach, im Endeffekt kann man sagen, warum äh, nimmt man wirklich den ersten? Warum nimmt man nicht ein anderes Datum, wo man weiß, es wird ja eh schon irgendwo klärt, dass offizielle Gespräche im Hintergrund verlauten dürfen, dass vielleicht keine offizielle Vereinbarungen von den Teams rausgegeben werden dürfen, das vielleicht ab erst ab dem 1. Juli. Aber da macht man es halt ein bisschen transparenter. So wundert, wundern sich halt die meisten, warum, warum das so sein kann. Aber im Endeffekt, die Leute die im Hintergrund arbeiten, die wissen ganz genau, was, was abläuft. So hat man ja in den letzten Tage sehr, sehr viel gehört, weil es dieses Jahr sehr, sehr extrem nach außen gedrungen ist.
0: Ja, gut. Dennoch bleibe ich dabei, es ist auf jeden Fall in diesem Jahr extrem gewesen, wie früh ähm, die Einigung vonstatten ging. Ich, ich weiß noch, 2016, da waren auch viele Meetings, die, die waren halt, da begann das halt wirklich dann am 1. um Mitternacht, so wurde es berichtet und dieses Jahr war es ja eigentlich, haben wir das ja eigentlich nur bei Kawhi Leonard von den großen Stars erlebt, der dann halt auch wirklich seine Meetings jetzt abhält, nach dem oder ab dem 1. Juli. Ja, ähm, 2016 ist ein Stichwort, denn das ist auch eine Free Agency, die zumindest vorher so als Vergleich herangezogen wurde zu diesem Jahr, weil das ja auch das letzte Jahr war, wo es wo so viele Teams ähm, Capspace hatten, also wo so viel freies Geld äh, im Umlauf war. Und wir können uns noch erinnern, es gab sehr viele miese Verträge, die die, äh, die einzelnen Teams ja ähm, bis heute, kann man sagen, teilweise behindern. Ähm, schlechte Verträge aller Bismarck Biombo oder ähm, äh, keine Ahnung. Es gibt so viele, ich weiß nicht, warum das jetzt, mir jetzt zum Ersten... Alle
2: die, alle, die dieses Jahr gegeneinander getauscht wurden.
0: Nee.
2: Whiteside Parsons, haben sie getauscht ja. gegen lennart und Haglis. Parsons wurde gegen Plumley und Salmon Hill. Also ganz, ganz viele wurden ja dieses Jahr quasi füreinander eingetauscht. Ja,
0: ja und ähm, Dominik, meine Frage an dich ist: Hast du irgendwie eine irgendeinen Lernprozess bei den Teams festgestellt im Vergleich
1: zu damals? Ähm, ja, ich habe eigentlich auch relativ schnell da getwittert, dass es mich auch ein bisschen an 2016 erinnert und jetzt so im Laufe der Tage muss ich sagen, es ist nicht mehr so stark. Ich glaube, die, die Teams haben etwas aus ihren Fehlern gelernt. Klar, ich sehe immer noch massig schlechte Verträge aber nicht in dem Ausmaß, in dem eben damals Leute wie Moskow, Deng oder Joachim Noah bezahlt wurden. Also in diesem Ausmaß sehe ich jetzt kaum Verträge, ähm, aber es gibt dann eben schon einige Kandidaten, wo ich mir denke, warum machen das Teams, wenn es Spieler auf ähnlichem Niveau gibt, die dann teilweise für das Minimum vorhanden sind oder, nur, oder einfach viel, viel weniger kosten. Also ich glaube einfach, dass Gerade, also klar bei Mac-Spielern, dass da die Verträge rausgehen, das ist absolut logisch. Auch bei sehr, sehr guten Rollenspielern, sage ich mal, finde ich es auch noch verständlich. Aber dann gibt es für mich einfach so eine Gruppe, wo es gute Rollenspieler und solide Rollenspieler gibt. Und meiner Meinung nach wurden da jetzt einige gute Rollenspieler in den ersten paar Stunden der Free Agency massiv überbezahlt. Und anschließend gab es dann ordentliche Rollenspieler, die ein bisschen schlechter sind. Und die dann wirklich weitaus weniger bekommen haben. Und ja, ich glaube, zu den manchen Verträgen kommen wir sicher nachher noch. Und das können wir dann auch besprechen. Aber eben, ich glaube einfach, dass da der Unterschied zwischen Gehalt und dem spielerischen Niveau einfach viel zu groß ist, als dass man es irgendwie rechtfertigen könnte.
2: Ja, ja wobei das Gehalt ist ja nicht alles. Also für mich der, der größte Unterschied zu 2016 ist, sind die Laufzeiten. Wir haben 2016 gesehen, dass ich sage mal ganz, ganz viele Spieler. Du hast ja vorher mit mit Moskow, mit Deng, mit Noah äh, einige genannt. Wir hatten die genannt, die gegeneinander getradet wurden. Die haben alle vier Jahre bekommen. Wenn wir jetzt in diesem Jahr schauen, ich nehme jetzt mal als Beispiel die New York Knicks. Ähm, die haben überwiegend ein Jahr Verträge plus Teamoptionen vergeben. Der einzige, der in Zugang war, Randall mit zwei plus Teamoptionen. Wir haben Sacramento gesehen, die zwar auch aus meiner Sicht rein äh, vom Jahresgehalt her, die Leute etwas überbezahlt haben, aber das letzte Jahr auch teilweise mit Teamoptionen oder, oder teils ungarantierten Dingen mit sind. Ähm, wir haben äh, auch einen Terrorisiert, der vielleicht zu den schlechtesten Verträgen gehört ähm, in diesem Sommer. Er hat drei Jahre bekommen, nicht vier. Also die, die, die Verträge sind aus meiner Sicht schon deutlich kürzer wie, wie 2016. Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der da irgendwie mit mit reinfließt, ist, 2016 waren wir quasi ein halbes Jahr vor den Verhandlungen äh, übers neue CBA. Das heißt, äh, keiner wusste, was genau passiert. Die Gerüchte, also in, in Sachloh hat es ähm, im, im März, glaube ich, davor in einem Podcast gesagt, die meisten General Manager gehen von immensen Steigerungen des Salary Caps äh, mit aus. Und ich glaube, deswegen waren viele äh, Teams 2016 bereit, sowohl überzubezahlen wie auch lange Verträge zu vergeben, weil man der Meinung war, die relativieren sich wieder. Also für mich das ganz klassische Beispiel ähm, äh, Tristan Thompson, der 2015 Free Agent ja war, da gab es ein ganz, ganz langes Hickhack. Ja, also die Clippers, also äh, äh, die die Cavs boten ihm 80 Millionen über fünf Jahre. Der Agent hat nachher ein gegenangebot gemacht von angeblich so zwischen 55 und 58 Millionen über drei Jahre, was aus meiner Sicht, wenn man es von heute sieht, äh, der viel bessere Vertrag gewesen wäre, ähnliche Höhe, aber nur drei Jahre. Man wusste nicht, was mit LeBron James äh, über die Jahre hinaus irgendwo passiert nee, das haben die CAFs ausgeschlagen, wenn man den Berichten glaubt, sondern sie haben dann lieber nachher die 82,5 gemacht. Und das heißt ja ganz, ganz klar, die sind davon ausgegangen, dass die letzten zwei Jahre für sie trotz des Gehalts relativ wertvoll sind. Und nachdem der neue CBA dann rauskam und der Cap nachher nicht so angestiegen ist, wie man es erwartet hat, ja, wir haben plötzlich einen Tristan Thompson mit dem Vertrag, der gerade nach dem Abgang von James die letzten zwei Jahre einen ganz klaren negativen Value irgendwo mit hat. Und ich glaube hier ist für mich, also ich glaube nicht, dass die da 2016 dümmer waren wie heute oder dass sie heute viel gelernt haben daraus, ähm, sondern dass der, die Richtung in diesem Jahr viel, viel klarer ist, wie es 2016 war und sie so vor drei Jahren in, ja, in einem luftleeren Raum irgendwo, ähm, äh, irgendwo agiert haben mit anderen Erwartungshaltungen. Und ich glaube, hier ist halt der Hauptunterschied von, ja, von 16 und 19 zu sehen.
0: Okay, dann schauen, dann gehen wir doch mal ins Detail und ja, bevor wir uns jetzt, ähm, be bevor wir das jetzt machen, zunächst mal, ähm, äh, als Einleitung, ist natürlich von außen schwer zu beurteilen. Wir sind ja so weit weg, ähm, wir schauen, wir, wir schauen die Spiele ja nur im League Pass und, ähm, ja, keine Ahnung, jetzt könnte man sich fragen, wie können wir uns anmaßen, ähm, dort Entscheidungen zu kritisieren von ähm, ja, den Managements dort. Ähm, das hat Jeder Vertrag hat irgendwie seinen, seinen Grund. Ne? Also es, es gibt einfach Spieler, ähm, das, der Markt regelt das halt. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal sehe, Tobias Harris oder Chris Middleton, sind das Spieler, die ja, 36 Millionen Dollar pro Jahr verdienen sollten. Wahrscheinlich nicht, aber sie waren halt so wichtig für ihre Teams, dass sie halt das Geld ausgegeben haben, um diese Spieler zu halten. Oder es gibt einfach ähm, Spieler, die aufgrund ihrer Fähigkeiten ähm, und weil es von diesen nicht so viele gibt, einfach viel wertvoller sind. Ne? Deswegen hat also es gibt ja in, in der ich, ich glaube mit das Wichtigste sind Spieler, die, also Flügelspieler, die den Dreier treffen und verteidigen, also die entweder beides gut können, oder eines davon sehr gut können und das andere auch relativ ordentlich ja deswegen hat zum Beispiel Malcolm Brogdon 85 Millionen angeboten bekommen für vier Jahre oder Bojan Bogdanovic 73 Millionen für vier Jahre wobei er natürlich auch sicherlich davon profitiert, dass profitiert hat dass Nikola Miotic die NBA verlässt zurück Richtung Europa ja Patrick Beverley 40 Millionen für drei Jahre, ja, das, das bekommen halt einfach solche Spieler, weil sie halt sehr begehrt sind, ähm, also jetzt, je, jeder Vertrag hat irgendwie seinen Grund und ähm, trotzdem, Dominik, siehst du, wel welche Verträge siehst du, ähm, was, was kannst du absolut nicht nachvollziehen, jetzt einfach mal, ah. nicht, 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 was, nicht was den Teamfit betrifft, ähm, da können wir nochmal separat eingehen, sondern einfach nur die Zahlen.
1: Ja, da sticht für mich eigentlich DeAndre Jordan raus, der hat für 40-4 unterschrieben bei den Nets, das verstehe ich absolut nicht. Die Nets haben Grant und Irving geholt, was überragend ist. Und dann holen sie Jordan für das Geld. Die haben in der Hinterhand mit Jared Allen einen Center, der jünger ist, der meiner Meinung nach auch besser ist als die Andre Jordan. Und warum zahle ich dann einem Center? Nur weil er der gute Freund der beiden ist. 10 Millionen, also circa 10 Millionen pro Jahr, das verstehe ich absolut nicht. Dazu ist der Offensiv ja wirklich nur eine Lobgefahr. Defensiv war er auch schon mal viel, viel besser. Er, er wird nicht mehr besser, davon muss man einfach ausgehen, weil er älter wird. Also, der Vertrag verstehe ich aus Netzsicht leider überhaupt nicht. Sie haben sonst so gute Arbeit geleistet und dann geben sie ihm ja so viel Geld, dass ja, er stößt ich mal mehr als eins.
0: Kevin Durant und Carrie Irving haben ja dafür auf Geld verzichtet, kann man, kann man einschränkend sagen?
2: Nein, haben sie nicht. Haben sie nicht? Nein,
0: also, aber das,
2: ja, aber das stimmt nicht. Also, durch den Sign and Trade ähm, kann es anders gestaltet werden und meines Wissens wird es anders gestaltet. Okay. Ähm, die ersten Meldungen, äh, dass es ja quasi Boni also Boni geben soll, die momentan als unwahrscheinlich gelten, äh, die werden, also zumindest so, was ich die neuesten Gerüchte gehört habe, weil ein Vertrag ist ja noch überhaupt nicht unterschrieben. Also im Endeffekt, wenige Stunden, nachdem wir fertig mit der Aufnahme sind, ist das ja überhaupt möglich. Deswegen kann sich auch noch Einzelheiten verändern, zu dem, was wir jetzt natürlich sagen. Aber die letzte Meldung, die ich bekommen habe, durch den Sign-and-Trade mit den Golden State Warriors, ist es möglich, ich glaube, es haben es 150, 200 oder 250.000 sowas in der Richtung, ähm, die Vertragsgestaltung ohne diese Boni, also Max für, für Kevin Durant, Max für Kyrie Irving plus die 40.4 zu vergeben. Wer jetzt auf diese 100, paar hunderttausend 100 verzichtet oder ob vielleicht ähm, irgendeiner der, der geringverdienenden, sage ich mal, von dem netz jetzt noch äh, abgegeben wird, das muss man mal schauen. Äh, aber dadurch, dass sie jetzt ein Trade-Szenario machen, ähm, können sie ja mehr Gehalt aufnehmen, also die, die 27,7 Millionen, die ein Dilo verdient, plus den Crayham-Vertrag, plus Napier, glaube ich, war noch mit drin, ähm, den können sie quasi abgeben und dafür die deutlich mehr Millionen von Kevin Durant mit reinnehmen. Wenn sie also Irvin und DJ zuerst holen und dann den sign -and trade machen, dann funktioniert das ohne die Boni. Aber das war halt erst möglich, äh, da sie sich mit Golden State dann geeinigt haben.
0: Okay, um, also...
2: Sonst hätten sie verzichten müssen. Und es war ja auch angesagt, dass sie verzichten wollten. Von dem her kann ich natürlich nachvollziehen, was Brooklyn macht. Weil, wenn die Stars verzichten wollen, um ihn zu holen, ja, dann ist das halt, dann nehme ich den Vertrag mit auf, äh, weil das ist das, was die zwei gern haben wollen. Und für die werbe ich. Ja? Und von dem her kann ich absolut nachvollziehen, was passiert ist dort. Auch wenn der Vertrag isoliert betrachtet natürlich. Ah, fragwürdig ist, sagen wir
0: es mal vorsichtig. Okay, Dominik, ich Entschuldigung, ich habe dich unberechtigt unterbrochen, fahr fort. Nee,
1: nee, 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 nee. das hat gut gepasst. Also ja. auch die Infos von Sven war ja super eben. Ich habe bei mir sogar dazu geschrieben, im Vakuum betrachtet, oder? Also eben, wie Sven gesagt hat, es ist, wenn er der Freund von den beiden ist und du willst die beiden unbedingt, dann musst du einfach gewisse Kompromisse eingehen, aber eben mich stört halt einfach, wie viel es ist und dass sie eigentlich einen besseren Spieler schon im Kader gehabt hätten. Ähm, ja, welcher Vertrag finde ich noch relativ schlecht, sage ich mal. Der von Terry Rozier, der gefällt mir auch nicht bei den Hornets. Das hat Sven auch schon kurz angesprochen. Klar, die haben Kemba verloren zu den Celtics. Aber was bei den Hornets jetzt wirklich seit Jahren abgeht, da kenne ich mich wirklich nicht aus. Also die haben den Cap total zugeballert mit Durchschnittlichen bis unterdurchschnittlichen Spielern. Ich sehe da keine Entwicklung und so weiter. Und jetzt holen sie halt Rosier für doch eine Stange Geld. Klar, es sind drei statt vier Jahre, aber das Gehaltsvolumen ist dann doch schon extrem für so einen Spieler.
2: Ja, vor allem äh, hätte ich gedacht, dass, nach, also dass dass er noch einen soliden Wert hat, ähm, das, das habe ich jetzt schon irgendwo für möglich gehalten, aber ich dachte schon, dass es möglich ist, ihn nach, dir, nach der Saison, also ich sage mal aus Boston-Sicht, bevor Kemba Walker äh, damals ins Gespräch kam, dass die Angebote so sind, dass vielleicht die Celtics ihn für einen relativ guten Value halten können. Äh, und ich glaube auch, dass er nicht auf dem Niveau gespielt hat in der letzten Saison, was er spielen kann. Also wenn jetzt jemand ihn so für 10, 11 Millionen irgendwo genommen hätte, dann hätte ich gesagt, okay, vielleicht kann er das... Kann er, kann er diesen Vertrag sogar übererfüllen. Aber äh, im Endeffekt bei 583, äh, selbst wenn er das abliefert, was er in den Playoffs irgendwo gezeigt hat, äh, selbst dann ist er die 583 nicht wert. Also er muss deutlich über dem Performen, was selbst äh, sein, sein Peak war sagen wir mal, in den Boston Jahren. Und da tue ich mich wirklich schwer. Also für mich ist das die ganz klare Nummer eins an schlechten Verträgen, die rausgegeben wurden. Und da hilft auch selbst meine Terrozi-Liebe aus Postenzeiten da nichts. Äh, da muss ich knallhart sagen, äh, ich hoffe ja, dass er den Vertrag auch nur annähernd irgendwo erfüllt, aber momentan, aus der jetzigen Sicht gesehen, kann ich ihn absolut nicht verstehen.
0: Ja, seine Stats aus der Vorsaison waren natürlich eine Katastrophe. Ne? Ich meine, wenn Charlotte den Terrorisier aus den Playoffs 2000 18 bekommt, dann wären sie auf jeden Fall glücklicher. Ich bin gespannt, wie, wie er sich dort macht. Er bekommt dann natürlich auch in, in, in ein Team, wo wirklich auch Verzweiflung groß ist. Ja, jetzt ist dort auch noch Jeremy Lamb weg. Wer ist dort jetzt eigentlich? Boah, dieses Team ist so teuer. Und wer ist dort eigentlich <lacht> richtig gut? Also niemand.
1: Niemand. Nee, das Team ist eine absolute Katastrophe.
0: Ja. Ja, was ich noch fest wo ich was mich gestört hat ein bisschen waren die Center wir sagen ja seit Jahren, dass der Center-Markt eigentlich ähm, ja ziemlich schwach ist, also aus Sicht der, Cent der Center gesehen natürlich dann äh, unvorteilhaft ist, weil dort der Bedarf nicht so groß ist und dann habe ich aber gesehen, dass zum Beispiel ähm, Jonas Valanciunas verlängert hat bei Memphis für ähm, 45 Millionen in drei Jahren, über drei Jahre und Dwayne Dedman ja klar, ich habe in einem Podcast gehört, er soll sehr begehrt sein, aber trotzdem 41 Millionen über drei Jahre, finde ich auch ein bisschen viel. Vor allem jetzt, wenn man einfach mal im Vergleich dazu nimmt, Brooke Lopez, der 52 bekommen ne, nee, 54, Moment, 52 bekommen hat, von den Box, aber auch über vier Jahre. Also sogar günstiger ist, was jetzt das durchschnittliche Gehalt angeht. Oder auch Kevin um, Looney im Extremfall, der über drei Jahre jetzt 15 bekommen hat von den Warriors. Gut, auch dort ist Kontext entscheidend. Looney wollte unbedingt bleiben, wie man hört. Aber trotzdem die beiden Verträge, Valentunas und Deadman, weiß nicht. ich Ich weiß nicht, ob das wirklich nötig gewesen wäre, die die so früh in der Free Agency mit mit, mit diesen Verträgen auszustatten. Memphis kann es natürlich auch irgendwie egal sein. Die werden jetzt im, im vollen Rebuild sein. Ähm, ja,
2: ja, hier, muss, hier muss man sagen, bei Sacramento der letzte Vertrag ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob komplett oder teils ungarantiert. Also irgendwas war ungarantiert in dem Vertrag. Das habe ich jetzt so im Kopf nicht auf dem Schirm. Ähm, von dem her, das relativiert sich dann ja irgendwo. Also wenn ich ihn jetzt zwei Jahre nur sicher bezahlen muss und dann ein Jahr, je nachdem, äh, was er irgendwo leistet. Und wir haben natürlich einen Markt wie Sacramento, die A schon vorher ja gesagt haben, wir suchen dringend ein Big. Ähm, neben Begley und wenn er jetzt so seinen Dreier, zumindest seinen Eckdreier so ein bisschen stabilisiert und so ein bisschen für Spacing zumindest sorgen kann, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er irgendwo gut passt äh, und so wie Sacramento sich halt in den letzten Jahren, also nehmen wir mal das letzte Jahr zumindest sportlich aus, aber davor irgendwo präsentiert hat, muss Sacramento eigentlich überbezahlen. Und ich glaube, das ist halt schon irgendwo ein Grund, weshalb er die Verträge bekommt. Und wir müssen auch hier sagen, natürlich, der Centermarkt ist, obwohl es die, die von dir angesprochenen Verträge auf so ein paar hohe noch gab, grundsätzlich, äh, auch das ist deutlich geringer wie 2016. Also wir haben wirklich wenige Center, wo ich sagen kann, das ist ein absoluter Katastrophenvertrag äh, in der Hinsicht. Also der, äh, wir haben zig Leute, die für die Room Exception, also ich nehme jetzt mal äh, einen Kanter, einen Ed Davis, Irgendwo unterschrieben haben dann in wonley äh, oder in Bell mit knapp drüber oder Minimum-Vertrag. Also wir haben da sehr, sehr viele, die auf immens viel Geld verzichtet haben. Und ich glaube, dass es halt Einzelne gibt, die dann, sagen wir, mal, an der oberen Grenze des Vernünftigen sind. Und da ist für mich auch Valentuna so ein bisschen der, 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 der fragwürdige Vertrag. Da weiß man nicht genau, wie sie sich da geeinigt hatten, weil er hat ja auch seine Teamoption nicht gezogen. Ähm. Aber bei der Masse von Centern, muss ich sagen, ist da schon eine Entwicklung in die, aus meiner Sicht gesehen, richtige Richtung passiert. Und zum Beispiel in Luni, muss ich sagen, habe ich als, als einen meiner besten Verträge äh, in dem Sommer dann mit drin. Weil ich finde, der ist der klassische, moderne Center in einem guten Team. Und den gab es wirklich für ein Schnäppchen hinterhergeworfen. Und für mich, so der der schlimmste Vertrag eigentlich auf der Big-Man-Position fand ich sogar Dwight Powell.
0: Ja, den das ist ja hier
2: kein vertrag sondern eigentlich eine Verlängerung irgendwo gewesen. Und wenn ich mir halt dieses Jahr den Centermarkt wieder angeguckt habe und ja, es gibt viele MES-Fans, die schreiben, es ist toll für die Teamchemie und sonst was, aber ich frage mich, wo, soll, wo sollte er das Geld auch nur annähernd im nächsten Jahr bekommen? Also es hieß ja erst, er wurde seine Spieleroption... Ähm, nicht ziehen, dann hat er sie doch wieder gezogen. Das heißt, er hatte ja Angst, dass er vielleicht, wenn die Mess jemand Besseres finden, dann wohl doch nicht das Geld bekommt, weil hätten sie sich vorher geeinigt, hätten sie ja dieses Hin und Her nicht irgendwo gebraucht. Und als er jetzt gesagt haben, sie verlängern ihn nochmal für drei Jahre und 33 Millionen, dafür ist er auf der Seite, wo ich ein Center gut haben will, und das ist defensiv, dafür ist er mir da zu schwach. Und ja, Dallas bevorzugt es, mit so einem Rimrunner irgendwo zu spielen, aber er ist mir einfach zu eindimensional und ich sehe nicht, wo diese 333 herkommen. Also da sind, ist mir der Valenciunas und der Detman-Vertrag äh, deutlich lieber, weil hier das sind zumindest wirkliche Free Agents gewesen, die in Konkurrenz standen. Aber in Paul gab es für mich keinen Grund, dem jetzt eine Vertragsverlängerung zu geben und dann noch über diese Höhe. Ja,
0: stimme ich dir absolut zu. Habe ich hier auch ein Minus stehen, leider.
2: Er ist für mich ja Nummer zwei hinter Terrorisier, was so die schlechteste Vertragsgestaltung wenn ich jetzt, aus meiner Sicht
0: wenn, wenn ich jetzt einfach mal teamintern das vergleiche, Maxi Kleber, der weniger bekommt pro Jahr, finde ich deutlich wertvoller als Spieler. Nicht, weil er Deutscher ist, sondern weil er einfach ja wirklich einer, wenn nicht der beste Verteidiger im Team ist und wenn sein Dreier noch besser fällt, dann ist er auf jeden Fall jemand, der den Vertrag rechtfertigt, aber Dwight Powell... Ein klassischer,
2: nicht. moderner Center ist ein Kleber. Ob er jetzt ein moderner Starter ist oder eher, sagen wir mal, der dritte Mann auf der bigman rotation von der Bank, darüber kann man sich ja streiten, aber er ist wirklich das, was ich mir so von einem modernen Center irgendwo erwarte. Und dazu der Fit mit Sion könnte auch noch sehr, sehr gut aussehen.
0: Mit Kristaps, mit meinst du?
2: Nee, nee, äh, bei Kleber.
0: Also, natürlich mit Krim. ja ja, ja.
1: <lacht> oh Mann, die Frühe bitte die bitte schickt da Dallas nicht noch sein habe ich was vergessen in das braucht man
2: doch nicht ich war gerade doch... bei Kleber weil, weil die Gerüchte so rumliegen, <lacht> dass ja violins an ihm dran war <lacht> <lacht> weil er da so gut passen würde
0: <lacht> ja Kleber fasst wie vielen Teams gut rein und in Dallas glaube ich vor allem also <lacht> neben Porzingis halt ja glaube ich auch
2: ich bin urlaubsreif, ja.
0: ja.
2: <lacht> Morgen geht's <ist> ja. <lacht> los. Gleich gerade gebucht
0: jetzt, Den hast du dir verdient. Ähm, aber, aber zunächst Mal bist du hier noch gefordert. Also du hast jetzt ja. ähm, Rosia an 1 und Paul an 2. Hast du sonst noch irgendwas, was dir nicht gefallen hat?
2: Ja, also ich habe noch mir zwei aufgeschrieben, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Das eine war die Andrew Russell. Ähm, einmal, ich finde seinen Maximalvertrag schon fraglich. Für mich aber der Preis, der zu dem Maximalvertrag kommt, ah, da tue ich mich noch schwerer mit. Also im Endeffekt hat ja Golden State gesagt, wir geben Andre Iguodala ab, wir geben einen first round Pickup, der 2024, also nach dem Currys-Vertrag ausläuft, in dem Jahr, wo Clay Thompsons Vertrag ausläuft, wo wir überhaupt nicht wissen, wie die Warriors irgendwo äh, aussehen, nur 1 bis 4 geschützt ist. Wenn sich da nichts geändert hat, das war so meine letzte, meine erste Info, die ich gesehen hatte. 1 äh, bis vier, ich glaube danach eins geschützt und dann ungeschützt ist. Also das kann ein extrem guter äh, Pick irgendwo mit sein. Plus, damit der seinen Trade zustande kam, äh, noch einen geschützten Vertrag nach Brooklyn abgegeben. Und sie haben dafür gesorgt, dass sie hardcapped sind. Also dass sie quasi, wenn sie ich nehme jetzt mal das typische Beispiel äh, Draymond Green, den sie, gehe ich nach dem Durant-Abgang eher davon aus, dass sie ihn halten werden. Aber da sagen ja alle, er will nächstes Jahr einen Maximalvertrag. Und gerade wenn er so eine gute Saison spielt, dass man Angst hat, er könnte Defensive Player of the Year werden oder in eines der drei NBA-Teams kommen, dann wäre er auch für den Supermax qualifiziert. Also wenn sie da nachher ja Angst haben, wenn sie ihm den nicht bieten, dann bleibt er nicht. Dann ist so, wenn sie nachher mit ihm traden wollen, sie können nicht mehr Gehalt irgendwo aufnehmen. Weil die, die arbeiten ja mit der Looney-Vertrag, war wirklich spitz auf Knopf das, was sie ihm geben konnten, äh, bis auf wenige, wie gesagt, 10.000 oder 100.000, dass sie an dem Hardcap äh, irgendwo, äh, irgendwo agieren. Und sie haben sich auch dort immens eingeschränkt. Also den Preis, den sie insgesamt bezahlt haben, finde ich extrem hoch. Gut, vielleicht sind sie wirklich so clever dass sie entweder denken, im Golden-State-System wird er extrem aufblühen, oder sie werden ihn halt später gegen mehr Gegenwert nochmal los, aber zwei Picks plus ein Iguodala, der ja auch einen auslaufenden Vertrag hat, also der mag zwar ins Alter gekommen sein und vielleicht seine Millionen nicht mehr ganz wert, aber ein auslaufender Vertrag für einen Spieler, der in den Playoffs noch sowas abliefern kann, also für mich hat der auch einen Wert. Und da ist mir das gesamt das gesamtkonstrukt das hat mir zum Beispiel überhaupt nicht gefallen
0: also ich sehe das deutlich positiver zum einen hat mir gefallen dass sie einfach ihr Team jetzt deutlich verjüngt haben sie haben jetzt mit Russell jemanden der deutlich jünger ist als Igo Dala und ähm, ja ich meine zwei Picks ist klar ich habe gehört der der Netzpick den also der Pick den sie an den Netz abgeben der soll schon sehr stark geschützt sein ähm, Details werden da sicherlich noch kommen und ja, sie werden das ausprobieren. Das Team wird völlig anders spielen, schätze ich. Generell von der von der Ausrichtung wahrscheinlich mehr pick and Roll lastiger Mit Russell und mit ähm, Corley Stein, den sie ja auch noch geholt haben. Und ja, wenn, wenn es aber mit Russell nicht funktioniert, dann gibt es ja auch Interessenten, sodass, sodass sie ihn vielleicht wieder abgeben könnten. Zum Beispiel nach Minnesota. Klar, ähm... Wir, wir haben uns schon mehrfach kritisch über Russell geäußert, ja, weil er einfach nicht so viel, ähm, nicht so viele Freiwürfe zieht und, und schon sehr davon abhängig ist, dass sein Mitteldistanzwurf oder generell sein Wurf aus dem Dribbling so deutlich besser geworden ist und wir nicht wissen, ob, das, ob er das ähm, konstant bringen kann. Aber ich finde es ich fand es war ein guter Move, weil ich nie gedacht hätte, dass die Warriors einen Spieler von annähernd dieser Qualität bekommen könnten und Jetzt haben sie ihn, und, ähm, jetzt haben sie, ja. jetzt haben sie dort einen Spieler, der, bis Clay Thompson zurück ist, an der Seite von Curry spielen kann, und dann vielleicht die drei nebeneinander, also, ich, 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 ja, vom, vom Fit ist, es ist komisch, komisch erstmal, wie das Team jetzt aussieht, aber vom Talent her haben sie, haben sie die Offseason so gerettet, wie ich es ihnen nicht zugetraut hätte, muss ich sagen, also.
2: Okay. Wenn ich da nochmal einhaken darf. Also, vom Grundkonstrukt, wenn sie jetzt sagen, okay, ähm, unsere Championship-Window ist für dieses Jahr erstmal geschlossen, so. dann kann ich verstehen, dass sie sagen, äh, Igudala passt jetzt nicht mehr in unsere Planung. Der hat ja auch damals schon einen relativ hohen Vertrag bekommen, weil er mit Houston geliebäugelt hatte, weil Sacramento angeblich an ihm dran war. Also sie haben ihn ja eigentlich schon mehr bezahlt, wie sie es eigentlich wollten, zumindest so gerüchtemäßig. Dass sie sagen, okay, den gebe ich ab. Nur für mich den Preis, also den Preis, den sie für das Abgeben bezahlen haben, der war mir einfach zu hoch, weil ich glaube, dass schon einige Teams für äh, ihn jetzt, nach ein paar Tagen, sage ich mal irgendwo, für einiges weniger äh, aufnehmen würden. Ich kann mir sogar vorstellen, dass, dass, dass Memphis es schafft, entweder ohne irgendwas draufzulegen, ihn in einen anderen Capspace irgendwo zu traden oder vielleicht sogar noch einen zweiten pick rauszuholen. Und Brooklyn war ja genauso in der Situation, dass sie von diesem Sign-and-Trade profitiert, weil sie ja so ihren beiden Stars, äh, Durant und Irvin, den vollen Maximalvertrag ohne diese Boni äh, bezahlen können. Also da können sie ja auch nochmal quasi Pluspunkte dann irgendwo mit sammeln. Ähm, also war eigentlich Brooklyn ja auch in der Situation, wo man sagen konnte, äh, in erster Runde hätte es nicht unbedingt sein müssen. Die profitieren ja genauso von diesem Sign-and-Trade. Weil sie halt wirklich denen dann sagen können, hier, wir legen volle Geld auf den Tisch. Wir haben alles, sie können sich ja wirklich noch gut verkaufen. Wir haben sogar den seinen Trade hinbekommen, ohne dass ihr auf Geld verzichten müsst. Das macht ja irgendwo noch einen guten Eindruck. Und das sind die zwei Dinge, die mich, die mich ein bisschen stören. Wie gesagt, was sie nachher als Gegenwert bekommen, ob es mehr ist wie die zwei Picks. Wenn ja, dann, dann haben sie wahrscheinlich sogar alles richtig gemacht. Das ist aber halt schon irgendwo fraglich. Und der zweite Punkt, was Spielerische angeht, Russell hat aus, aus meiner Sicht die stärkste Phase im letzten Jahr gehabt, nachdem LeVert sich verletzt hatte, der ihm ja ein bisschen den Ball genommen hat und der auch immens stark agiert hatte und nachdem Dinwiddie auch seine, auch verletzungsbedingt zu seine Probleme hatte. Teilweise, wenn die zwei fit waren, war er in den Crunch-Times gar nicht auf dem, auf dem Parkett, so, und jetzt habe ich plötzlich äh, einen, einen Steph Curry nebendran, der zwar off sehr, sehr gut agieren kann, wo ich aber schon irgendwo meine, meine Fragezeichen habe, ja, ob das wirklich so perfekt funktioniert. Wie gesagt, ich traue den Warriors vom System her vieles zu. Äh, aber ich bin mir extrem unsicher, also ich sage mal so, ich gebe es dir, es ist für mich eine sehr, sehr offene Konstellation, aber das Risiko, also gerade den Preis, den sie für das bezahlt haben, es war aus meiner Sicht unnötig hoch, sagen wir es mal so. Weil die Situation aus meiner Sicht wäre so gewesen, dass man, dass man hätte man ein bisschen, wäre ein bisschen geduldiger gewesen, vielleicht mit etwas besseren Protections und mit etwas geringerem Preis denselben Effekt hätte erzielen.
0: Meinst du jetzt die Pick-Protections, oder? Ja. Also ich, ich finde gerade den Tweet nicht mehr, aber ich habe irgendwie aus meiner Warriors-Timeline hat irgendjemand geschrieben, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass der Netz äh, first rounder dass, dass der am Ende nur ein, ein Second-Rounder wird. Aber ähm,
2: ja, gut, ich mich stört der Memphis-Pick. Also ja, der, der, der Memphis Big, Ich 40. weiß
0: nicht, ob Golden State soweit jetzt denkt. Ich ich glaube, die wollten einfach, ja, die die wollen einfach, dass das Meisterschaftsfenster so lange wie möglich offen bleibt. Und was dann 2024 Aber ist
2: es das? Also Dem Jahr ist es ja nicht...
0: Nee, aber dann, aber dann ab 2020. Das ist
2: ja auch noch sehr fraglich. Also, wir haben ja keine Ahnung, was wirklich aus, aus, aus Russell passiert. Ja, Deswegen, natürlich ist das fraglich,
0: sie... aber sie wollen einfach jede Chance nutzen, um so, um so viel Talent wie möglich dann noch zu halten. Ne? Ich meine, den, den brechen ja die ganzen Spieler weg. Durant ist weg, ähm, Ego Dala wird älter, Links hört vielleicht sogar auf. Also, sie brauchen ja irgendwelche Leute. Und ähm, jetzt haben sie erstmal DeAngelo Russell, so viel es auch gekostet hat. Ja,
2: und jetzt fra Deswegen nochmal noch die Gegenfrage. Wenn du jetzt sagst, ich stelle Iggy auf den Trade-Block und lege zwei Erstrunden-Picks drauf, kriege ich dafür nicht auch gute Spieler? Also ich kann es nicht genau sagen, wer jetzt da mal rüberkommen würde, aber ist es nicht so, wenn ich jetzt sage, ich schaue erstmal, was passiert und habe immer die Option, Iggy plus ein 2024er, nur Top-4 geschützten Pick plus den, den sie, wie auch immer er geschützt sein wird, ähm, jetzt abzugeben quasi nach, nach, nach Brooklyn. Ich glaube, da, da hast du auch die Chance, im Saisonverlauf oder sogar jetzt im Sommer auch noch einen guten Spieler zu
0: bekommen. Ich glaube es nicht. Das ist, ich das ist so mein Gedanke. Ich glaube nicht, dass sie so einen Spieler wie DeAngelo Russell bekommen hätten. Glaube ich nicht. Um,
2: ich glaub, dann sehen wir halt äh, Russell einfach unterschiedlich. Genau, das kann sein. Ich glaube, daran, daran hakt es dann das wahrscheinlich. Kann sein, ja. das, das, dann werden wir nie auf einen Nenner in der Hinsicht kommen, ja, wenn wir Russell einfach... Äh, einfach anders sind. Ja. Dominik, fragen wir nicht, ich weiß, wie deine Meinung zu Russell ist.
1: <lacht> nee, also ich finde auch, dass Golden State da ein wenig zu viel bezahlt hat. Also Ich bin da doch schon sehr stark, Svens Meinung, Jetzt vom, ich finde, er verdient natürlich zu viel, das sind ja fast 30 Millionen im Jahr. Ich bin auch nicht so überzeugt davon, dass sie, wenn sie ihn, keine Ahnung, Jetzt, sie könnten ihn ja theoretisch im Dezember glaube ich schon tra traden Mitte Dezember oder dann im Laufe der nächsten Jahre. Ich bin da skeptisch, dass er da wirklich so viel Wert rausholt. Und ja, eben der Fit, den Fit sehe ich kritisch, sowohl offensiv, defensiv sowieso. Also defensiv, da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass dann Curry, Russell und Thompson spielen. Das ist einfach zu schlecht. Da das kann Green dann auch nicht mehr retten. Also ich bin da wirklich, ich glaube, sie haben wenigstens noch etwas Talent bekommen. Das muss man ihnen zugute halten. Aber was sie eben dafür abgegeben haben und wie jetzt die Situation in den nächsten Jahren aussieht, da haben sie sich doch ihrer ihre Möglichkeiten arg ja, beschnitten, sage ich mal. Und eben, ich bin da einfach ein bisschen skeptisch, was Bob Meyers da gemacht hat.
0: Hm. Ja, also ich weiß nicht, auch... Ego ist natürlich, das dürfen wir nicht unter den Teppich gerne, ist ja auch noch sehr wichtig gewesen, einfach auch für das Team mit mit seiner, mit seiner seinem Charakter, einfach so als Leader auch. Andererseits, was er nach, ähm, was er, was er dann nach der Saison vom Leder gelassen hat, ähm, mhm. von, von wegen, ja, das, das, äh,
1: aber gut, da hat er ja schon gewusst, also die haben ihm ja schon gesagt, dass er wahrscheinlich getradet wird, also da hat er es ganz sicher schon gewusst und darum hat er eben diese Dinge auch gesagt, also das ist für mich relativ eindeutig, dass er da dann auch sich quasi mal ja die Seele oder halt ja einfach alles von der Seele geredet hat, weil er eben wusste, dass da seine Zeit in Golden State zu Ende geht.
0: Okay, um, ja, können wir nur drüber spekulieren, aber... Wenn es nicht so gewesen wäre, dann hätte ich mir gesagt, okay, komm dann, brauchen wir den auch nicht mehr, also wenn der sowas sagt, aber klar, kann natürlich sein, dass er dann, dass es auch aus Verbitterungen kam, weil er einfach den Trade schon, ähm, weil er es einfach schon wusste, kann auch sein. Ja.
2: Aber äh, definitiv die anderen Signings, Looney, ähm, äh, äh und auch, ja, Clint Robinson, weiß ich jetzt nicht genau, aber das sind so Dinge, die ich, die ich dann schon wieder eigentlich sehr, sehr gut fand.
1: Ach, Ach schon, aber ihnen geht halt einfach total die, die Spieler am Flügel ab, also eben Iggy weg, Durant weg, da fehlt es ihnen dann total, also weil ja, Clay halt jetzt auch erstmal fehlt. Genau, ja, also da fehlen ihnen wirklich einige Spieler. Ja, sie haben Flügelspieler gedraftet, werden
0: wir mal sehen, wer von denen im Rookie ja Einfluss nehmen kann, das wäre ein Wunschszenario. Das kenne ich nicht. Nein, nein ich, ich, ich sage nur, sag nur, sie haben Flügelspieler gedraftet, also, ähm, an, an Nummer 28 auch. Das, deswegen wird man sehen, ob vielleicht zumindest der erste Rundenpick ähm, dort schon, schon irgendwie Impact hat. Das wäre das Wunschszenario, werden wir abwarten. Ja, also jetzt haben wir die miesen Verträge ähm, schon besprochen, auch damit wir dann ähm, den Teil äh, des Podcasts mit was... Einmal darf ja, ich noch. Oh nein. Die Ja, oh nein. ja. Nee, <lacht> Was <kannst du> zuerst. <lacht> Was haltet ihr
2: von Bogdanovics
0: Vertrag? Ich finde es gut, weil, weil er Utah einfach unheimlich hilft. Aber das Geld... Ja. Das ist
2: hässlich, ein bisschen aber. zu viel,
0: ja. Aber, aber es, es kommt immer ja. auf die Situation an, weil der weil er einfach in Utah, weil er den, glaube ich, so gut weiterhelfen wird, stört es mich jetzt erstmal nicht.
2: Ja, also die, die Meldungen waren ja, dass... Ähm, Indiana sich mit ihm relativ einig schon war in dem Bereich von 52 bis 55 Millionen für vier Jahre. Und das als dann Mirotic äh, nach Spanien gezogen ist, Utah mit diesem Angebot kam. Äh, und ich finde ihn auch, also wenn er die Leistung äh, von den Pacers übertragen kann, das ist immer Grundvoraussetzung, weil in Washington fand ich ihn zum Beispiel überhaupt nicht gut. Wenn er das übertragen kann, dann passt er wirklich hervorragend rein. Und das, das utah team wie es an sich aufgebaut ist, ähm, also sie haben die Schwächen des letzten Jahres, äh, dass sie einfach kein Shooting irgendwo haben, also kein Spacing. Sie haben sich immer schon gute Würfe erarbeitet. Das waren sehr hochqualitative Dinge, die sie aber in den Playoffs überhaupt nicht verwerten konnten. Und jetzt haben sie ein absolut super Catch-and-Shoot-Team, was da irgendwo ist. Also wenn die wieder diese offenen, guten Würfe bekommen, äh, dann bin ich wirklich gespannt, was die Jazz irgendwo machen. Deswegen, in dem Bereich, finde ich, passt der für mich absolut hervorragend rein. Deswegen kritisiere ich den Vertrag an sich jetzt erstmal auch nicht. Im Vakuum gesehen finde ich die Höhe dann aber schon wieder irgendwo fragwürdig. Ja, also ich würde es aus Chess-Sicht wahrscheinlich auch so machen. Aber äh, aber als ich gesehen habe 73 73,4, da habe ich erst auch schon mal geschluckt und habe gedacht, meine Güte, da hätte ich nicht mit gerechnet, dass der so viel Geld bekommt. Deswegen hatte mich einfach mal interessiert, was ihr davon haltet. Und wie gesagt, ich finde Jutta ein super tolles Team und er passt da wirklich gut rein. Aber die haben da schon mächtig was auf den Tisch gelegt.
1: Ja. Ja, also eben, ich meine, wie du sagst, wenn Indiana knapp 20 Millionen weniger für die vier Jahre geboten hat und man sich da quasi einig wurde, dann ist das schon ein Hammer. Aber ja, ihr habt da beide recht. Eben Er passt vom Fit her sehr gut rein, wenn er seine Leistung bringt. Jetzt haben sie eben mit Conley auch noch einen Spieler, der kriegen kann, also der da auch noch für die anderen für offene Würfe sorgen sollte. Dazu ist der Westen so offen wie nie. Utah hat jetzt ein gutes Team. Vielleicht haben sie gesagt, jetzt ist das Fenster offen, Jetzt riskieren wir es. Und ja, ich glaube auch, es ist ein wenig zu hoch, aber im Kontext, mit, in dem sich Utah befindet, kann man es noch eher verschmerzen. Was mich jetzt noch interessiert, oder welchen Vertrag ich jetzt auch nicht wirklich gut finde, ist der von Harrison Barnes. Das sind ja das sind jetzt 85 Millionen für vier Jahre oder so. Ähm, ja, da würde ich mich mal interessieren, gegen wen die Kings da geboten haben. Klar, sie haben für ihn getradet und da war es relativ... Klar, dass er dann bei ihnen bleiben will oder bei ihnen bleiben wird, sage ich mal so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da die Konkurrenz so riesig war, dass man ihm ja über 20 Millionen pro Jahr zahlen muss. Da hat jetzt wirklich, da kann seinem Agenten da die Hand küssen. Da hat jetzt bei Dallas einen Vertrag bekommen, der relativ ja, saftig war. 94, ja, Tage genau, ja, damals. ja, genau. Jetzt wieder so einen großen Vertrag, also. Da holt Sennargend schon jedes Mal das Maximum für ihn raus, wenn man mal sieht, was er eigentlich für ein Spieler ist.
2: Ja, er profitiert halt davon, dass er ja, so ein begehrter Spielertyp, sage ich mal, irgendwo ist. Also jemand, der beide Forward-Positionen ähm, äh, irgendwo spielen kann. Aber mich hat er jetzt in Sacramento bei dem, also ich habe jetzt nicht so viel Ende der Saison Sacramento gesehen, wo er da war, auch nicht wirklich begeistert irgendwo. Also ich glaube, er kann in dieses Teamgefüge eigentlich gut reinpassen. Sacramento hat da eine Riesenlücke, äh, was, was das angeht. Also jemand, der auf also der 3 sieht an sich ja ein bisschen dürftig aus. Die meisten, also die, die erste 3 spielen, sind ja eigentlich eher Zweier, also wohl Hield oder Bogdanovic. Ähm, und jemand, der dann auch in der, in der, sagen wir mal, schnelleren Offensive, falls es die noch gibt, wir haben ja auch einen Coaching-Wechsel, also wie das dann genau weitergeht, wissen wir auch nicht. Ähm der dann auf die vier rücken kann, wo man richtig laufen kann. Also mir gefällt er in der Theorie schon ganz gut. Wie gesagt, in der Praxis war ich nicht unbedingt begeistert von seinen Auftritten bei den Kings. Er ist natürlich auch neu ins Team gekommen. Ähm, gut, Luke Walton kennt ihn natürlich auch schon aus Golden State-Zeiten. Also vielleicht will er ihn ja auch ein bisschen anders einsetzen. Es ist ein Vertrag, den ich auch so auf fragwürdig hatte, wo ich aber, auch wenn ich wieder den Hintergrund sehe, Kings, was die mit ihrem Capspace in den letzten Jahren sonst noch angestellt haben, wo ich sage, naja, für die Kings war es ein leicht negativer, aber noch passabler äh, Vertrag. Weil, wie gesagt, die haben ja teilweise überhaupt nicht gewusst in den letzten Jahren, was sie damit anfangen sollen und haben es dann ganz anders verschleudert. Aber ja, ich finde auch fragwürdig den Vertrag.
0: Ja, Barnes ist für mich ein Mysterium und es kommt ein, auch einfach darauf an, welche Version du von ihm bekommst. Also den Dallas Barnes aus den ersten Jahren, wo er dann irgendwie die erste oder zweite Angriffsoption war und dann Iso Ball gespielt hat, ähm, das gefällt mir natürlich gar nicht. Wenn er jemand ist, der in der Ecke ist und seinen offenen Dreier trifft, wie er das zum Beispiel in der letzten Saison gemacht hat, über Teile der Saison. Ja, ich, ich habe mir die Splits mal offen. Dreierquote ähm, im November 44%, im Dezember 43%, dann im März und April ungefähr 45% jeweils. Ne? Also wenn, gut, im April gab es nicht so viele Spiele, ja, wenige ähm, so also kleine ähm, äh, klein, Sample-Size. Ja, genau, kleine Sample-Size, ähm, kleine Stichprobe. Aber, aber wenn, wenn er so ein Spieler ist, dann ja, kann er auch jemand sein, der den Vertrag rechtfertigt, aber andererseits natürlich nicht. Ähm
1: ich glaube einfach, bei ihm ist die Fantasie, was er für einen Spieler ist, einfach wesentlich schöner als die Realität, was er für einen Spieler ist. Man, eben, man denkt immer, ja, Spieler, der von draußen trifft, der auch manchmal etwas kreieren kann, der verteidigt und so weiter. Aber ja, es ist jetzt das, was ich gesehen habe, da muss ich natürlich auch zugeben, dass ich jetzt nicht... Ähm, jedes Spiel von ihm bei Dallas oder bei den Kings gesehen habe, das ist ganz klar. Aber ja, für mich ist das einfach nicht der Fall und darum finde ich es für ihn einfach ein bisschen zu viel. Und jetzt habe ich noch zwei. Da würde es mich nur interessieren, was ihr zu den Verträgen sagt. Einerseits mal ein Porzingis. das sind 158 äh, über 5 Jahre, also der Max garantiert und alles ist garantiert, der komplette Vertrag. Und dann habe ich noch Jamal Murray für 170 auch über fünf Jahre. Was sagt ihr zu den zwei Verträgen?
0: Darf ich den Porzingis-Vertrag verteidigen? Mach, was du machst. Also die Mavs haben ihn ja jetzt schon seit Monaten bei sich und die, die schauen mhm. ihn sich ja an, wie er sich im Training präsentiert und ja, wenn sie der Meinung sind, dass ähm, Porzingis ähm, das, also, also Verletzungsblei bleiben kann, über, über Jahre, dann... also wenn, wenn sie es nicht wissen, wer dann? Und es ist ja auch so, dass natürlich er so groß ist und also so wie mit der Spielweise und und der und den körperlichen Gegebenheiten ist natürlich immer riskant. Andererseits war das ja jetzt mit dem Kreuzbandriss auch seine erste große Verletzung. Ähm, ja, ich, ich bin... Das, das
2: Risiko, er hatte viele, viele kleine halt ähm, wd davor. Das,
0: ich ich, ich glaube, die Maps ja. wollten auch einfach nicht riskieren, ihn zu vergraulen. Das kann vielleicht auch noch dazu kommen. Ja, also man, man hört viel Gutes von, von Porzingis aus Dallas. Er wird sicherlich auch sein, an seinem Körper gearbeitet haben. Ich bin da jetzt erstmal optimistisch und die Mavs, die haben jetzt so viel in den Trade gesteckt, die, die, die gehen sowieso all in mit Porzingis. Das war schon im Februar klar. Also,
2: ja, ich glaube genau das ist der Punkt. Sportlich, wenn er seine, seine alte Leistung und vielleicht noch in einem besseren Teamkonzept mit jemandem, der ihn den Ball auch mal besser präsentieren kann, ähm, da ist er für mich ganz klar ein Maximalspieler. Also da habe ich jetzt selber keinen Zweifel. Was wollen wir über Verletzungen sagen? Also ich hab, ich bin skeptisch, was das angeht, weil in New York Zeiten war, er war eigentlich immer zur Saisonstart extrem stark und hat im Laufe der Saison immer seine Wehwehchen, seine Rückschläge irgendwo gehabt. Deswegen hätte ich da schon Bauchschmerzen. Aber gut, das, das sind halt so Dinge, die ich überhaupt nicht beurteilen kann. Äh, ob das vielleicht, äh, vielleicht kann man ja sagen, es liegt an der Art, wie man ihn halt, dass man ihn vielleicht zu viel hat spielen lassen, an der Art, wie er vielleicht trainiert hatte, dass er jetzt ganz anders eingestellt wurde. Das sind halt so Dinge, bin ich absolut allein. New York drin. war
0: ja auch, ja auch ähm, alleine in der Saison, wo er sich dann. Ja, gut, er hatte Carmelo Enten. In, in ja. der, nein, nein, also nein, ich meine jetzt, ich mein jetzt die Saison nach, Melo, so, der, wo er dann ja. ja auch wirklich auf die ersten Monate auf All-Star-Niveau gespielt hat. und Also All-Star, All-NBA-Level. Und dann halt irgendwann. Ja, so, die Quoten in den Keller ging und dann auch irgendwann die Verletzung kam. Ich glaube, da war wirklich die Verantwortung zu groß. In Dallas kann er die sich teilen. Also, ich bin erstmal optimistisch.
1: Ich meine, das auch mit Mello, nur so ein bisschen sarkastisch. Okay. <lacht> ja, bei mir ist einfach nur der Punkt, ich oder halt, dass er einfach, dass wirklich der komplette Vertrag garantiert ist. Dass, ich glaube, da hat wirklich Philadelphia damals mit dem Beat so eine gute Vorlage gegeben, wie man es machen kann, wie man dem Spieler einfach den Vertrag hinlegt, dass er, wenn, wenn er fit bleibt, wenn er seine Leistung bringt, dass es dann ein, ein ganz normaler Maximalvertrag wird, aber einfach zur Absicherung für den Verein, dass man da eben bestimmte, sag ich mal, Stufen einbaut, ab wann der Vertrag dann so viel und so viel Prozent garantiert ist und eben, ich, ich bin auch kein Arzt, ganz klar, aber eben man weiß, oder halt bei einem so großen Spieler, der jetzt wirklich eine, eine große Verletzung hatte. Dazu immer wieder die kleinen Wehwehchen. Das hat mich einfach, sage ich mal, so ein bisschen überrascht. Also Ich glaube, wenn er fit bleibt, kann er den Vertrag rechtfertigen. Ich bin jetzt nicht so überdrüber bei ihm wie andere, gerade offensiv. Aber ich glaube, wenn er fit bleibt, da kann er den Vertrag rechtfertigen. Aber eben, das ist das Einzige, was mich so ein bisschen aus Dallas-Sicht gewundert hat und dass da auch irgendwie rausgekommen ist, dass Dallas es, versucht hat, oder dass sie es überhaupt versucht haben, ihm da gewisse Klauseln einzubauen. Ja, aber da hake ich nochmal beim
2: Embiid-Vertrag ein. Also für mich gibt es einen ganz großen Unterschied. Und das ist, Embiid hat diesen Vertrag ein Jahr vorher unterschrieben, äh, wo er quasi nur eine Saison gespielt hatte mit 31 äh, Spielen. Und man wusste, wenn er sich jetzt in der Saison nochmal verletzt, dann kriegt er diesen Vertrag gar nicht ähm, wäre jetzt Dallas in der Situation, dass er erst 2020 Restricted Free Agent wird, dann wäre die Verhandlungsposition der MF deutlich besser. Im Endeffekt kannst du genau sagen, also dass, ich denke, die Agenten werden wissen, hätte er von einem anderen Team vielleicht einen 3 plus 1 Maximalvertrag oder sowas bekommen. Wenn das so ist, hast du als Dallas nicht mehr die Verhandlungsposition. Weil du hast, kannst ihm nicht mehr sagen, ja, wir sichern dich jetzt schon mal ab, weil was ist denn, wenn im nächsten Jahr was passiert? Nee, wenn irgendeines dieser Teams bereit gewesen wäre, im, im Maximalvertrag über vier Jahre zu geben, dann bist du als Dallas ganz, äh, ganz anders in der Verantwortung. Dann kannst du nicht mehr kommen mit hier ungarantiert. Also der Embiid hat ja quasi ab, ab dem Jahr zwei seines Vertrages die Hälfte ungarantiert bei gewissen Verletzungen das kannst du einem Christoph Sprozingis nicht anbieten,
1: wenn jetzt andere Interessenten da sind. Es muss ja auch nicht eben unbedingt der embed vertrag sein. Nee, hat der wirklich, ja, ja. wirklich starke, ja klar, der hat der wirklich starke, sage ich mal, Escalator, dass er überhaupt zu dem Vertrag kommt und ja, ich sehe das einfach, ich, ich finde den Vertrag jetzt nicht schlecht, ich finde das nur ein bisschen kritisch, aber das, 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 das was ich zum Beispiel mit Ingram meine, wenn der wenn da wirklich
2: wir hatten es ja irgendwann ein paar, vor ein paar Folgen mal gesagt, wenn da wirklich jetzt Fragezeichen wegen seiner Erkrankung sind, dann könnte er natürlich auch viel mehr gewillt sein, jetzt einen größeren Pay-Cut zu akzeptieren, wie das eine Jahr bis nächstes Jahr zu warten, auch mit dem Wissen, dass wenn er vielleicht richtig gut spielt, er in einem schwachen 2020er-Jahrgang einen guten Vertrag bekommen könnte. Nur, wenn das noch einmal kommt, dann könnte seine Karriere auch beendet sein. Und das ist halt das, was bei einem Embiid irgendwo war. Er hatte halt äh, keine gute Verhandlungsposition ein Jahr davor, weil er halt ein hohes Risiko eingeht, wenn was passiert, ähm, dass diese richtig guten Verträge im nächsten Jahr vielleicht nicht mehr da sein könnten. Und da ist halt die Verhandlungsposition, wenn du jetzt Free Agent wirst, schon eine andere, weil du weißt genau, was die Alternativen sind, die man anbieten kann. Und wie gesagt, dass ich vor dem Vertrag Bauchschmerzen habe, ausgrund seiner, seiner Vorgeschichte, und zwar nicht unbedingt im Kreuzbandriss, sondern die Kombination mit den ganzen Bewegchen, mit seiner Größe, mit, mit seinem Gesamtkörper irgendwo, da stimme ich dir zu. Ob aber Dallas wirklich in der Position war, ihm auch nur annähernd einen Beatvertrag geben zu können oder wie viel Prozent auch immer davon äh, sei es mal dahingestellt, das kann ich halt überhaupt nicht beurteilen. Ich kann mir halt einfach vorstellen, irgendein Team hätte ihm Maximalvertrag gegeben. Also da, da würde ich zumindest jetzt drauf setzen, ohne es natürlich genau zu wissen.
1: Ja, es, es gab noch einen zweiten Spieler, ne? Der
2: zweite war doch noch.
1: Ja. ja, genau, Jamal Murray. Und den Vertrag sehe ich sogar noch kritischer, weil der spielt jetzt noch ein Jahr unter seinem Rookie-Vertrag, als er wäre erst 2020 Restricted Free Agent geworden. Der bekommt jetzt 170 Millionen über fünf Jahre, und da verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz, warum Denver jetzt schon mit ihm verlängert und dann noch für einen Maximalvertrag. Also seine Statistiken sind ganz in Ordnung, das muss man sagen, jetzt nicht irgendwie auf All-Star-Niveau oder so weiter. Und deshalb, ja, ich verstehe nicht ganz, warum Denver jetzt schon ihm diesen Vertrag anbietet, wenn sie ihm theoretisch den Vertrag auch nächsten Sommer anbieten hätten können.
2: Also da bin ich voll bei dir. Für mich ist ähm, Jamal Murray schon jemand, wo man jetzt äh, ja, einen guten Vertrag mit rausgeben kann. Äh, und die fünf Jahre sind was wert und sie werden wahrscheinlich in ihm noch deutlich mehr Potenzial sehen, äh, wie das, was er jetzt irgendwo gezeigt hat. Also er zeigt es ja immer mal wieder, aber er ist noch extrem streaky. Also er hat dann mal sein so 50-Punkte-Spiel und dann hat er mal äh, seine Phase auch in den Playoffs gehabt wo überhaupt nichts gelaufen ist. Vielleicht schätzen sie diese fünf Jahre als extrem wertvoll. Und wenn du ihm halt die fünf Jahre geben willst, dann musst du ihm Maximalvertrag geben. Also zumindest im ersten Jahr. Der hätte vielleicht die Steigerung ein bisschen anders machen können, aber dann kannst du ihm nicht weniger geben. Ich hätte eigentlich auch gedacht, wenn man ihm jetzt den, den, die Vertragsverlängerung gibt, das ist vielleicht so ein bisschen, da kommen wir wieder zurück auf das Jahr 2016. Damals hat äh, CJ McCallum seine Vertragsverlängerung, die dann 2017 begonnen hat, ein Jahr vorher unterschrieben. Also bei einem insgesamt ja Supermarkt, da wurden gerade richtig Verträge rausgehauen. Und er hat dann vier Jahre, ich glaube 102 Millionen bekommen, wo er dann schon auf, ich glaube 15 oder sowas Millionen, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber schon auf ein bisschen was verzichtet hat, dass man, dass man zumindest mal sagt, okay, wir, wir wollen ihn 2020 vom Markt nehmen, weil... Die Free Agency-Markt 2020 gilt generell als etwas schwächer. Etwas schwächer ist ein ganz, ganz schlechter Markt für Restricted Free Agent, weil da könnte die Teams, die Capspace haben und dies unbedingt aufbrauchen wollen und nicht wissen, wohin damit, weil sie an den ein, zwei guten Leuten irgendwo gescheitert sind, plötzlich auf die Idee kommen, ach, wir hauen ihm mal eine 3 plus 1 mit, mit äh, Trade-Kicker und Sp Spieleroption und alles, was man noch irgendwo kann, irgendwo rein. Also ich kann schon verstehen, dass man ihn früher sichern wollte, hätte aber eigentlich erwartet, dass so ein bisschen entgegenkommen ist, weil er eigentlich kein, also er ist keiner vom, vom Format äh, Lillard, Irvin, Davis, wo man sagen muss, das sind die klassischen Maximalspieler, wo ich überhaupt nicht drüber nachdenke. Fünf Jahre, volle, volle Lotte in der Hinsicht ähm, und gut ist, da gehört er für mich halt auch nicht rein.
0: Ja, so also Murray ist ja auch Kanada der hat ja während der Playoffs, also nachdem die Nuggets raus waren, ziemlich mit den Raptors gehalten. Vielleicht hatten sie einfach Angst, dass der nach Toronto will und wollten ihn sich dann schon mal sichern.
2: Und Toronto könnte Max Space haben.
0: Ja, das, das war jetzt nicht ganz, ganz ja. ernst gemeint, aber... <lacht>
2: Na, aha, aber es ist so. Ja. Wie, äh, wie gesagt, ich kann es verstehen, dass sie ihn vielleicht ein bisschen überbezahlen, dass sie ihn auch halten, aber äh, die fünf Jahre wirklich kompletter Max, also da hätte ich auch irgendein Entgegenkommen eigentlich erwartet, weil egal in welcher Art, ob so eine Teamoption, ein Teil ungarantiert, ein bisschen weniger, äh, einfach konstantes Gehalt, maximal beginnen ohne Steigerung, irgendwas in der Richtung, aber dass da nichts passiert ist, dann hätte ich es auch drauf ankommen lassen, glaube ich.
0: Okay, haken wir das Thema schlechte, schrägstrich ähm, kritische, schrägstrich fragwürdige Verträge ab und widmen uns den guten Verträgen, merkt ihr, wie ich das gemacht habe, wir beschließen jetzt den Podcast mit etwas Positiven. Denn jetzt, denn jetzt reden wir über, über das, was die Teams gut gemacht haben. Dominik, was hat dir, was hat dir besonders gut gefallen?
1: Um, ja, da ist die Liste ein bisschen kürzer. Um, also wir haben ja, Kevin Looney haben wir schon angesprochen. Um, was mir auch noch gefallen hat, war Jeremy Lamb zu den Pacers für 31 Millionen über drei Jahre. Ich glaube, er passt da sehr, sehr gut rein. Er hat jetzt den Dreier zwar letztes Jahr nicht so gut getroffen, dass, oder, ja, mit 35 Prozent, das ist ungefähr der Liga-Durchschnitt, sage ich mal. Aber er passt auch mit seiner Länge, meiner Meinung nach, da gut rein, gerade auf dem Flügel. Also ich glaube, der Vertrag ist für ihn und für die Pacers richtig gut. Eben mit, mit ähm, äh, wie heißt es, mit, mit Oladipo dann im Verbund. Auch, also ja auch mit... Auch dann, ne? Mit Malcolm Brocken genau. Also ich, das gefällt mir dann schon relativ gut. Und da finde ich den Vertrag von der Höhe her auch ganz in Ordnung.
0: Ja, wir sind ja jetzt schon dabei, das haben das ja eben auch schon gemacht, das zu mischen. Also nicht nur die Zahlen, sondern auch den Teamfit. Und da habe ich auch zum Beispiel äh, in beiden Belangen, finde ich sehr gut J.J. Redick in New Orleans. Zwei Jahre, 26,5 Millionen. Ähm, ja, Shooting ist das, was die Pelicans brauchen. Reddick, ähm, 13 Millionen sind für mich jetzt nicht zu viel für ihn. Ähm, zwei Jahre. Ich glaube, er hätte sicherlich auch von dem einen oder anderen Team mehr bekommen können. Für mich ein Stil für New Orleans. Und ähm, ja, natürlich dann so so kleinere Sachen wie Wesley Matthews, dass der fürs Minimum anheuert. Bei den äh, Bucks, natürlich großartig für Millionen.
2: Darf ich bei Reddick ja. kurz einhaken? Was, also ich finde den Vertrag super. Äh, überhaupt gar keine Frage, was mich in New Orleans absolut interessiert, wie die ihre Rotationen laufen werden. Wenn ich mir den Kader angucke, äh, gerade auf den Guard-Positionen, ja, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass Lonzo Ball und Holiday starten. Das
0: Team der Liga vielleicht. Kommt
2: jetzt, ja, kommt jetzt ein Reddick von der Bank, du hast einen Moore, der nur den ich jetzt nicht unbedingt für einen guten Dreier halte, aber den du ja eigentlich schon fast auf die Drei stellen musst, aber für mich ist er eigentlich ein Zwoar. Du hast einen Hart, dann hast du den Rookie, Walker, äh, ich kriege nichts nicht zusammen, wie heißt er?
1: Nickel, irgendwas mit Walker, genau. ja. Alexander Walker, so irgendwas.
2: Genau, äh, da bin ich, wie gesagt, Rookie-Sachen nicht tief genug drin, was das Ding da angeht. Äh, aber unsere sind auf sind den, gut. den...
0: Ja, wir sehen.
2: Ja, wie gesagt, da kann ich mir noch kein Bild machen, so Die ersten paar kennt man immer noch und sobald es dann irgendwo in die ja, so Richtung zweistellig und, und Ende der Lottery irgendwo mitgeht, da hört es bei mir dann auf. Da kenne ich den Namen und ich weiß, er ist irgendwo verwandt mit dem Clippers äh, Alex äh, Gilchrist Alexander in der Hinsicht, aber selber spielen habe ich ihn zum Beispiel noch nie gesehen. Ähm, aber da sind, der ist ja immens tief zum Beispiel, der Backcourt, da interessiert mich halt wirklich wer startet oder äh, wie? was machen die im Laufe der Saison noch? Also das ist für mich ein Team, wo eigentlich Trade-Garantie äh, in der Saison passieren muss. <lacht> Weil ich glaube, die werden sich genau angucken, wer passt wirklich wozu, wen kann ich von der Bank bringen, wer ist überflüssig und wo habe ich nochmal irgendwo meine Lücken. Und deswegen finde ich an sich den gesamten äh, New Orleans Kader extrem interessant. Das Ganze ist im Frontcourt ja auch so mit dem Favors. Äh, dann haben sie ja Hayes mit als äh, Rookie mit gehabt. Äh, dann mit dem Zion, dann irgendwo, dann Okafur wird wahrscheinlich, man weiß nicht, was er mit dem äh, irgendwo mitmachen, aber der hat ja zumindest solide für seine Verhältnisse im letzten Jahr gespielt und ich glaube, paar 50.000 nur garantiert. Ich könnte mir vorstellen, den, den werden sie auch noch über den Saisonstart hinaus halten. Also der die gesamte Off-Season, was dort gemacht wird, gefällt mir extrem gut und ich finde extrem spannend, für das, was also alles kommt. Derek Favors
0: wird. hast du genannt, ne? Dann genau. äh, äh, Kommt noch dazu Nicolo Melli, einer der.
2: Ja, den kenn ich jetzt. Du bist ja der, unser Europa-Spezialist. <lacht> bin, ja?
0: bin, bin ich nicht. Ähm, ich bin, bin, bin kein Euroleague-Spezialist.
2: Ähm, <lacht>
0: aber du guckst ähm, zumindest häufiger ähm, wie wir. Aber ich, ich weiß, dass Nicolo Melli äh, einer der besten Spieler ist, ähm, der in Europa letzte Saison gespielt hat. Also ähm, hat er ja in in, Bam, in Bamberg hab, gespielt ähm, und, und ist dann nach Fenerbahce gegangen. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Spieler. Ähm,
2: ich habe nur gehört, Wes Wilcox, also der mal bei Atlanta Interims gm war, der hat gesprochen, dass er damals, ich glaube es waren auch die Hawks, dass er damals an ihm dran waren, dass er ihn als einen so der besten Bigs, was jetzt die Übertragung Richtung NBA angeht, sieht äh, und gerade halt auch mit einer gewissen Range äh, würde neben Zion irgendwo gut passen. Also
0: ja.
2: das, ich habe kein... hab wirklich keine Ahnung, wie New Orleans ihre Spielzeit ja. aufteilen will. Ne? Ja, das ist das. Können so drei richtig... drei Line-ups wahrscheinlich dann irgendwo stellen oder zumindest zweieinhalb. Also die können wirklich irgendwelche Hockeystrategien ja. fahren.
0: Also, also Nikola Melli. Das, das behaupte ich jetzt, ähm, wird kein Spieler sein, der dort die Bank wärmt nur. Also ähm, da kann man was erwarten. Ähm, also ich wollte noch ein, paar, noch ein paar Spieler raushauen, was mir gefallen hat, war äh, Rodney Hood, dass der verlängert hat in Portland, dass sie den halten konnten ähm, für relativ kleines Geld. Ed Davis in äh, Utah finde ich gut, ähm, auch, auch nur 10 Millionen über zwei Jahre, dann James Ennis zwei Jahre, 4 Millionen in Philly. Verlängert. Philipp braucht, ja, ist fast das Gegenteil der Pelicans, die brauchen unbedingt Tiefe. Und er ist ja auch jemand, der in den Playoffs zumindest spielbar war. Ja, das sind so meine Jungs. Sven, fandest du noch gute Verträge? Also zunächst mal, stimmst du da jetzt bei mir zu Da siehst du da was ganz anderes? Und ansonsten, wen hast du noch?
2: Nee, nee, ich bin bei allen, die von euch genannten, bis jetzt bei euch. Also ich habe Looney, den haben wir ja vorher genau. schon besprochen, mit drin. Ähm, wen ich noch mit drin habe, auch wenn er nicht als Free Agent kam, sondern per, also in per im Zuge eines seinen Trades, ist es ist Joss Richardson. Also nachdem ich am Anfang Philly zum Beispiel überhaupt nicht verstanden habe, dass sie angeblich Butler ja keinen Maximalvertrag geben wollten und so Dinge, weil ich der Meinung bin, die müssen ihr Team so zusammenhalten. Das hatten wir ja auch schon nach dem Ausscheiden mal besprochen, wie, wie sie in den Sommer gehen sollen sind so die Meldungen immer mehr umgeschwungen, dass sie ihm A, womöglich sogar einen angeboten haben und B, dass vor allem Butler sein eigenes Team wollte. Und dass vor allem also von seiner Seite der Abgang eigentlich schon sicher war. Und was sie dort, also ich finde den Josh Richardson-Vertrag, der gefällt mir so gut, er ist zwar nicht ganz der, also Jimmy Butler von dem, wie er halt selber kreieren kann, ist für mich der wichtigere Spieler, gerade in den Playoffs für Philadelphia gewesen. Aber wenn du ihn eh verlierst, quasi was Philadelphia unter dieser Voraussetzung, dass er einfach nicht bleiben wollte, dort rausgeholt hat, ich finde ihn vom reinen Vertragsvalue her besser wie ein vier Jahre Maximalvertrag von Jimmy Butler. Und deswegen gehört diese, also dieser, dieser Trade da gehört für mich ganz klar zur Gewinnerseite, was die Offseason mit angeht. Ähm, ich habe auch äh, Amino von Orlando, da können wir über den Fit streiten, weil äh, eigentlich ist dort mit Isaac, mit Gordon und auch ja mit dem, äh, also wenn er wieder fit ist, Okoji oder wieder wie heißt der Rookie, den sie gut damit, der auf jeden Fall auch ein äh, Combo-Forward, der, was ich nur gehört habe, weil ich habe ihn auch noch nie spielen gesehen, äh, eigentlich ein Top-10-Talent gewesen sein soll. Dem, dem viele eine immens gute Zukunft auf den V-Positionen vorhersagen. Ist eigentlich schon recht voll der Kader, aber so für 29.3 einfach, dass Orlando ein bisschen flexibler ist zukünftig, was irgendwo Trades angeht. Ähm, weil Capspace, durch die Vucevic auch, dass sie gehalten haben, dass sie das Ross gehalten haben, sieht es in den nächsten Jahren jetzt nicht so toll mit aus. Sie haben immer noch größere Lücken irgendwo, und wenn ich dann sagen kann, okay, Flügel ist immer begehrt bei der Konkurrenz. Ich habe gerade mit einem äh, absteigenden Vertrag von Aaron Gordon einen sehr, sehr wertvollen Vertrag. Ja, und wenn ich dafür eine Granate, sag ich mal, irgendwo krieg auf einer anderen Position, die äh, die mir die mir wo einfach meine Lücke größer ist, und ich habe dann einen Amino im, in der Hinterhand, der diese Lücke, die vielleicht dann Gordon aufmacht, irgendwo schließen kann. Also ich finde, sie sind ähm, aus einer schwierigen Situation heraus, was die Trade-Möglichkeiten angeht, deutlich flexibler geworden, weil es einfach für mich ein guter Vertrag ist. Und dann habe ich mir auch, also Phineas Smith gefällt mir noch gut, da hatte ich gedacht, der kriegt deutlich mehr Geld von irgendeinem Team angeboten und da müsste Dallas irgendwo matchen, also 12-3 für einen soliden Flügelspieler, finde ich, finde ich absolut top. Und ich habe mir nochmal Derrick Rose aufgeschrieben, mit ganz viel Bauchschmerzen, weil ich einfach die Situation auf der 1 bei den Pistons für extrem schwierig halte und extrem kritisch sehe. Und wenn Derrick Gross nur ansatzweise das zeigen kann, was er im letzten Jahr angedeutet hat, dann ist er zumindest für die Pistons für mich ein ganz klares Upgrade. Und dafür kann man auch mal 15 Millionen dann für zwei Jahre zahlen. Das ist ja unter Middle level exception das Risiko würde ich eingehen, auch wenn das natürlich nach hinten losgehen kann und es einfach nur, äh, ja, er hat mal seinen Schuss getroffen, das, das mit drei Dreier hat mal gepasst und es war halt wirklich mal nur ein gutes Jahr, mal ein kurzes Aufflimmern und es geht wieder nach hinten los. Ähm, aber wie gesagt, aus Pistensicht war es ein Risiko, was ich eingehen
0: würde. Ja, Rose ist ja auch, was die Stats angeht, unterbezahlt, ne? aber das kann man ja nicht äh, einfach nur, das, das spielt ja auch immer die Rolle, wie war, wie war die Rolle? Ähm im Team und bei Minnesota hatte er auch mehr Verantwortung als jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein Alfred Payton oder, nee, das war jetzt, glaube ich, ein schlechtes Beispiel. Ähm, ja. Weiß nicht, also Derek Rose ist natürlich auch defensiv dann... Nee, es ist, es ist schon ein guter Vertrag, denke ich auch eigentlich. Ja, Die Pistons haben ja auch... Ja. Einen...
2: Also ich sehe halt das Risiko nicht in dem Sinne. Die Pistons sind so... Äh, also. Die Grenze nach oben und nach unten ist so schmal, was das angeht. Die sind so festgefahren, da kann man so ein Risiko eingehen für die Geschichte. Und da, da also, wenn viele anderen ihn geholt hätten, dann wäre, dann wäre ich eher weniger begeistert gewesen. Aber für die Pistons hat mir eigentlich die ganze Konstellation ja. schon gefallen. Genauso, ich könnte auch Isaiah Thomas mitnehmen. Also, dass der nicht mehr wie ein Minimalvertrag bekommt war für mich eigentlich von Anfang an klar, weil er hat im letzten Jahr nicht wirklich gezeigt, dass er annähernd auf dem alten Niveau war. Aber wenn ich sehe, dass ein Washington den Minimalvertrag bekommen hat, wo John Wall ausfällt und wo er jetzt quasi mit einem Smith einen guten Konkurrenten irgendwo hat, aber das sind alles nicht Starter Starterniveau. Also dort gefällt mir zum Beispiel die, die äh, das ist ja nicht mal ein Risiko, aber sagen wir mal, die Bereitschaft ihn nochmal auszuprobieren, trotz zwei absolut verkorkster Jahre, gefällt mir zum Beispiel immens gut, weil es kann ja sein, es ist wirklich die Verletzung und er hat wirklich im letzten Jahr noch nicht die Chance gehabt und er ist zumindest so 70, 80 Prozent wieder der Alte und dann könnte er einem Team wie Washington äh, schon mal helfen. Gut, ob, ob die jetzt wirklich äh, ob die Hilfe dann viel hilft, ist eine andere Geschichte, weil wenn ich mir den Gesamtkader angucke, da gruselt es mich schon, was, was da für kandidaten auf den jeweiligen starterplatz irgendwo stehen also, ja. aber der gefällt mir zum beispiel also
0: auch sehr thomas in washington ist für beide seiten einfach eine chance ja wenn es gut, wenn es gut läuft dann dann ähm, kann er den john wall ausfall ähm, zumindest in, in seinem rahmen einfach auffangen so wie so gut wie er es halt kann ähm,
2: er hat 53 punkte gegen die wizards gemacht in seiner letzten starken Serie vor seiner vor, bevor er dann gegen Cleveland Verletzungsding raus ist. Also die haben gesehen, was er in der Theorie ja. kann. <lacht> aber wenn ich mir gucke, bei, bei Washington die, die Small-Forward-Position, da kämpfen dann Leute wie Jonathan Simmons gegen Troy Brown. Äh, da kannst du schon Bonga mit reinnehmen. Ich weiß nicht, Hachimura ist aber ein klassischer Power-Forward. Also, äh, also das, ob äh, Jabari Parker vielleicht sogar wieder für die drei zurückkommen muss, weil das ist ja auch überhaupt kein Dreier. Also, da mag mir der Vertrag gefallen, aber alles andere,
0: boah. Ja, für was haben Sie Porter und Uwe und ja cool. im Nachhinein getradet? Für ein paar Picks, habe ich mal.
2: Ja gut, ich kann es auf der anderen Seite auch verstehen. Äh, wenn ich den Gesamtkader einfach ansehe und die John-Wall-Verletzung mit reinnehme, dann frage ich mich halt auch... Äh, für was wollte ich da viel Geld bezahlen? Ja, also, da kann ich auch verstehen, dass, dass ich nicht ein Otto Porter mit, weiß ich nicht, 27 Millionen oder was er jetzt hat, in den Büchern haben will und vielleicht ein Ubris jetzt auch nochmal im zweistelligen Millionenbereich. Dann wäre ich ja ein haushohes Textteam ja, dafür, dass man wahrscheinlich nicht mal was mit den Playoffs zu tun haben mhm. könnte. Wenn man so eine ganz Welt-Center-Position, da sieht ja, gerade wenn man, kann man hoffen, dass Thomas Bryan kein. Ausreißer ja irgendwo hatte, wohl dass er nur offensiv war. Defensiv sehe ich ihn ja auch nicht stark, aber da, da, da sieht es ja auch schlimm aus. Auf der 4 sieht es ja schlimm aus. Da könnte wirklich ein Wagner starten. Also, äh, also der Thomas mag mir gefallen, der gesamte Washington-Kader. Also ja, was heißt, nicht, was, heißt, so, Washington
0: was heißt heißt jetzt sogar starten? Also Mo Wagner ist, glaube ich, kein schlechter Spieler. Ich glaube, er in, in den Spielen, wo er bei den Lakers eine Chance bekommen hat, da hat er seine Fähigkeiten ganz gut gezeigt. Er braucht eine Chance. Ja, aber
2: wir reden ja trotzdem genau, genau also ich habe ja kein Problem mit einem Moritz Wagner. Trotzdem ist er ein Spieler, der Ende der 20er gepickt wurde, der in seinem zweiten Jahr ist und für den es keine Schande wäre, wenn er einfach nur ein solider Rollenspieler Backup in der Phase seiner Karriere wäre. Ja. Ich glaube, es gibt nicht viele Teams, wenn du die 30 durchgehen würdest, wo du einfach sagen würdest, hier auf Power Forward, Moritz Wagner ist, ist ein klarer Kandidat für den Starterplatz. Nein.
0: Ist...
2: Vielleicht kannst du nach Washington, weiß ich nicht, ob ich noch ein zweites Nein, na, oder drittes...
0: Na, na, natürlich nicht, aber...
2: Das ist das, was ich meine. Das ist jetzt nicht äh, despektierlich gegenüber äh, Moritz Wagner irgendwo gemeint.
0: Ja, gut. Um... Ja, aber super, dass du Josh Richardson genannt hast, weil ähm, den hatte ich je, jetzt gar nicht mehr auf der auf dem Radar, weil er ja aus dem Trade kam, aber klar, brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, auch super gerettet von Philly dann einfach ähm, den, den Reddick-Abgang. Ähm, klar. Ähm. Dominik, willst du noch, willst du noch äh, Leute nennen? Oder irgendwelche
1: Verpflichtungen? Ja, nur noch zwei ganz schnell. Ähm, ich habe immer so ein bisschen für ein Fable für jüngere, talentierte Spieler, die fürs Minimum oder fast fürs Minimum geholt wurden und da fallen jetzt bei mir... James Jahr. meinst du, oder? Genau der. <lacht> der, genau der Spieler
2: fürs Minimum und es muss ein Laker-Spieler sein.
1: <lacht> nee, ich finde jetzt nur Wanley finde ich zum Beispiel interessant bei Minnesota oder auch Mario Hesonia, wobei da gibt es natürlich dann wieder andere ähm, Stimmen. Ich finde einfach, dass solche Spieler ihr Potenzial angedeutet haben, die Leistung aber nicht immer aufs Paket bringen. Jetzt zum Beispiel bei Hesonia, bei Portland eben, die haben jetzt auf dem Flügel auch nicht die absoluten Superspieler mit Kent Bazemore, Rodney Hood kann es teilweise noch spielen. Also die sind jetzt da auch nicht extrem tief besetzt. Ich glaube, falls Hesonia eine Chance hätte, dann könnte er diese in Portland nützen. Also ich glaube, das ist auch wieder so ein Low-Risk, reward ähm, Signing, nur Wanley, hätte ich jetzt auch mir bei einigen Teams fürs Minimum vorstellen können. Gerade auch, weil jetzt Minnesota auf den großen Positionen nicht unbedingt neben Carl anthony Town super besetzt ist. Klar, sie haben noch die Eng, aber ja, den finde ich jetzt auch, sehe ich den auch eher so ein bisschen kritisch. Und auch sonst sind sie jetzt nicht Jordan Bell haben sie noch geholt fürs Minimum. Aber ich finde einfach, dass er da dann auch seine Minuten sehen kann und ja, ist auch wieder so ein typisches, eben wenig Risiko, aber kann gut aussehen. Und für diese Verpflichtung habe ich ja eine gewisse Schwäche, sage ich mal. Ja, kann ich gut verstehen. Grad bei Hesonia bin
2: ich halt gespannt. Portland hat in den letzten Jahren ja aus vielen, sage ich mal, gescheiterten äh, Spielern schon geschafft, sagen wir mal, solide Rollenspiele irgendwo zu entwickeln. Also nehmen wir mal einen Mo der in Orlando überhaupt keinen. Ähm, überhaupt keinen guten Stand hatte. In Nepia ist genau dasselbe Beispiel, der auch aus Orlando, ich glaube, Miami unter Orlando kam und überhaupt nicht Fuß fassen konnte. Äh, also die haben ja zig Leute irgendwo entwickelt, aber auch Kazan Nurkic mit reinnehmen, der in Denver zum Beispiel auch aufgrund des Fits natürlich deutlich schwächer war wie jetzt, wie jetzt in Portland. Und da könnte ich mir vorstellen, wenn er noch irgendwo funktioniert, ist Portland sicher ein guter Kandidat dafür, weil er müsste dort Spielzeit bekommen, er kommt in funktionierendes Team äh, irgendwo rein, wo jeder seine Rolle äh, ganz klar kennt und vom Talent her äh, habe ich ihn eigentlich noch nicht abgeschrieben. Hm. Also dem finde ich extrem reizvoll in ja. Portland.
0: Oh, Leute, ich muss noch eine Rolle zurückfinden. Ich habe nämlich in meiner Liste noch, eine, noch einen gefunden, einen Signing, weil ich überhaupt nicht verstanden habe. Ähm, Thaddeus Young nach spannend. Chicago.
1: Wer will zuerst, Dominik? <lacht> ähm, ja, ich kann gerne. Ich habe mir sogar notiert, dass ich überrascht bin, wie gut Chicago in den letzten Monaten gearbeitet hat. Eben mit dem Pick beim Draft. Saturanski für 30 hat mir gut gefallen. Und auch Young finde ich jetzt gar nicht so falsch. Also ich glaube, denen tut es, die spielen in den nächsten zwei, drei Jahren, geht es für die nur darum, dass sie ihre Spieler ausbilden, klar, sie haben jetzt auf den großen Positionen mit Markanen und mit Wendell Carter schon ja, zwei Spieler, also, aber ja. ja, aber ich, ich finde es wirklich in der Hinterhand, das Geld ist vielleicht ein bisschen viel, aber rein vom Fit her und von seiner Art, wie er ist, finde ich, das Signing gar nicht so schlecht und die hatten ja auch Capspace, die müssen es irgendwie ausgeben, sage ich mal. Und da finde ich jetzt wirklich den Vertrag bei weitem nicht so schlecht wie viele andere. Ja, also im
2: Vakuum bin ich auch ganz ehrlich, finde ich beide Verträge, also sowohl Young wie auch Satoranski, schon ein bisschen kritisch. Aber ich glaube, was du in Chicago brauchst, du brauchst mal Spieler, die dir eine Identität geben. Und ich glaube, das sind halt zwei Spielertypen, die das absolut können. Und in Young sehe ich jetzt auch so, den, den kannst du mit beiden der zwei Jungen, also egal ob mit Mackern oder mit, mit Carter ähm, kannst du quasi ein bisschen kombinieren. Äh, und ich finde, defensiv war für mich zum Beispiel so ein, also wenn wir äh, all Defensive Teams gewählt hätten, wäre für mich zumindest auf der erweiterten Liste irgendwo gewesen. Vielleicht wäre er sogar in eines reingekommen. Ich habe mir da nicht so viel Gedanken gemacht, weil, weil das hatten wir rausgeschmissen, weil Defense so schwer zu bewerten ist. Ähm, und gerade wenn ich jetzt an einem Coach wie Bollen festhalte, der ja schon ganz klar der Arbeiter, der, der der die Defense irgendwo in den Vordergrund stellen will, dann sind das zwei, die dort irgendwo vorausgehen. Und ich glaube, das hat schon seinen Wert. Und äh, in Chicago muss man halt auch mal irgendwo wieder gucken, dass man ein bisschen respektabel wird. Also, dass man, dass man den Gro das, ein bisschen das New York Knicks-Problem, was die irgendwo haben, die haben ja eigentlich einen großen Markt, die müssten interessant sein für Free Agents, sind es aber nicht, weil sie einfach dort ein schlechter Job ins also über die letzten Jahre gemacht worden ist. Der Ruf des Teams ist nicht wirklich gut und ich glaube, hier muss man neben dem Talent, was man ansammelt, auch mal Leute holen, ähm, ja, die ein bisschen Identität irgendwo reinbringen. Das ist ja das, was man zum Beispiel in Brooklyn gesehen hat, was denen dieses Jahr in der Free Agency immens geholfen hat, weshalb die, die nix und zwar vollkommen zu Recht, absolut ausgestochen haben. Äh, die hatten zwar vorher äh, bei aller Top-Arbeit, die sie gemacht haben, keinen Superstar, also in der World, so gut der ist, ich weiß nicht, ob der die Chance hat, einen Top-10, 15 Spieler der Liga zu werden. Aber sie haben für, für, für einen passablen Betrag, sehr, sehr gute Spieler irgendwo entwickelt, die haben eine Identität gehabt, man hat gesehen, dieses, Spiel, die, dieses Team hat überperformt im Vergleich ähm, äh, zu, zu dem Spielermaterial, was man irgendwo hatte und das ist das, was in Chicago immer genau in die andere Richtung irgendwo ging und ich glaube, es ist was wert, zu sagen, okay, äh, hier sind mal Leute, die dem Team einfach, die, die einfach mal einen Schritt nach vorne irgendwo machen ähm, und <lacht> Die dann vielleicht auch in den letzten, im letzten Vertragsjahr vielleicht auch mal ein bisschen überbezahlt sind und dann vielleicht auch ein Problem werden könnten, wenn man interessant ist für die Free Agents, aber die momentan einfach mal wirklich denen mal ein bisschen in den Hintern treten. Und deswegen finde ich dieses Signings, also ich habe so die Chicago im guten Mittelfeld irgendwo für mich momentan platziert, was das mit angeht. Also, ich finde es jetzt nicht überragend, was irgendwo gemacht wurde, aber ich finde es der, der Schritt in die richtige Richtung gewesen.
1: Gut, aber Ihnen muss man dazu sagen, die Latte etwas gut zu machen, war ja auch extrem niedrig angelegt. Also das ist richtig.
0: Ja, okay. Ein bisschen.
1: Das, da kann ein man ein
0: bisschen wieder Lob sprechen. für die Bulls ja. dann doch noch. Ähm, ja, letzte Chance bei euch noch was loszuwerden jetzt äh, ansonsten.
1: Nee, ich habe nichts mehr.
0: Gut, dann beschließen wir die Folge und werden uns dann wieder melden, wenn Kuwait sich entschieden hat, wenn Danny Green sich entschieden hat. Wer ist noch alles da? Auf dem Markt sind nicht mehr viele. The Marcus Cousins, Marcus Morris. Ähm, ja, das sind so meine Top 4, wenn ich ehrlich bin.
2: Camelo Anthony. <lacht> ähm, Amari
0: Stoudemire, Monta, Ellis.
1: Ja, ähm, genau. Ja.
2: Das war was für dich, Dominik. Staudemeyer, Ellis für die Lakers.
1: Ja, wenn Kawhi noch kommt, dann spielen wir zu dritt, das reicht auch. Nee, anstatt. Äh, <lacht> ja, nee, das nicht.
2: Ah, ich hab's befürchtet, dass ich dich dazu nicht überzeugen will. Ich hab auf kurz, Twitter gecheckt,
1: ob Lennart. Nicht ja, ja, er macht seine Entscheidung heute nicht. Schreibt irgendjemand, okay. also, äh,
0: aber ob der wirklich weiß, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, die tappen alle im Dunkeln, ganz ehrlich.
1: Nee, nee, der hat, also Chris Carter, der hat es gestern schon gesagt dass eben keine Entscheidung am 4. getroffen wird. Und jetzt hat er es gerade nochmal geschrieben, dass heute keine Entscheidung ist. der hat halt den gleichen Agenten. Also der sagt nicht, wohin er geht, aber er sagt halt, dass heute keine Entscheidung fällt. Das war sein mhm. Kommentar.
0: Also glaubwürdige Quelle findest du.
1: Ja, also eben, er sagt nicht, wohin er geht, aber er hat bisher eigentlich immer relativ sicher gesagt, ob er die Entscheidung schon getroffen hat oder nicht. Und er hat, gest er hat es gestern verneint, er hat es jetzt heute verneint. Also wenn ich darauf wetten müsste, dann würde ich sagen, dass, das, dass da heute auch nichts mehr passiert.
0: Aber wir wissen nicht, ob schon, ob schon eines der drei Teams, also Lakers, Clippers Nein. und ähm, Raptors, ob eines von denen raus ist zum Beispiel. Das, war, das schreibt er auch nicht. Nein. Na gut.
1: Nee, also Kawhi und sein Team machen das relativ gut, wenn sie die, die Öffentlichkeit im Dunkeln tappen lassen wollen. Ja.
0: Aber wir haben ja gestern ihn zumindest äh, landen sehen und in die Stadt fahren sehen. Das ist ja schon mal etwas. Also es ist echt absurd, was da abging. Ähm.
2: Ja, ja, der kommt irgendwann ins Trainingslager rein und dann, dann wissen wir, wo er spielt.
1: Ja, ja ich hoffe, wir wissen es früher, ganz ehrlich. Also ja. Ja, ja, also ich bin auch froh, wenn das jetzt mal rauskommt und dann, egal ob er kommt oder nicht, aber ich bin einfach oder wohin er geht, ich bin einfach mal froh, wenn das Thema fertig ist, denn ja ist schon, wenn man jedes Mal irgendwie eine Push-Nachricht aufs Handy bekommt und dann damit rechnet und dann ist es doch wieder irgendein Schwachsinn von Vouch, wie er seinen Pot bewirbt, dann frustriert er schon ein bisschen. Ja,
0: das macht er sehr clever. Ähm, ja, also
2: ja, das dürft ihr dann allein analysieren, wo er hingeht.
0: Genau, weil Sven jetzt erstmal in den Urlaub fährt und wir wahrscheinlich den nächsten Pod oder die nächsten beiden Pots mit den Gewinnern und Verlierer der Offseason dann davor schon besprechen werden. Dominik wird hoffentlich dabei sein. Wir werden uns sprechen und abstimmen. Erstmal warten wir, bis sich Kawhi entschieden hat und bis die Tinte getrocknet ist unter den ganzen Verträgen. Ja, es ist ja. Noch nichts unterschrieben, muss man sagen. also Es ist ja noch das Moratorium, das jetzt ähm, ja, in ein paar Stunden dann, glaube ich, zu Ende ist. Ähm,
2: genau, also am 6. Ja.
0: ist vorbei. Und ja, dann, dann werden wir dann halt unsere Gewinner und Verlierer küren. Ähm, unsere persönlichen natürlich. Ne? Also, ähm, wie sich das alles auf dem Feld zeigt und wie sich das auszahlt, die ganzen Signings, das äh, werden wir natürlich dann erst sehen, aber ja, es macht ja nicht mehr Spaß, als ähm, selber seine Meinung abzugeben und das alles zu bewerten. Gut, ähm, ich bedanke mich bei euch beiden, Sven und Dominik, und ähm, auch bei den Zuhörern. Und ja, wir sprechen uns, wir, wir hören uns, dann, uns das nächste Mal dann, äh, wie schon gesagt, bei den Off-Season-Gewinnern, Verlierern, möglicherweise nächste Woche Ganz sicher können wir es nicht sagen, das weiß nur Kobay Leonard. Ähm, <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja,
0: ähm, aber ähm, wir warten alle gespannt auf die Entscheidung. Bis dahin macht's gut, ähm, schönes Wochenende an alle und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao. Tschüss.